0: Middernacht, woensdag 4 november door Almegens met het NOS-journaal. De voormalig voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, José Marín... is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Braziliaan van 83 wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen... tijdens de organisatie van het WK-voetbal van vorig jaar in Brazilië. Na aankomst in de VS moest Marín meteen voor een rechter verschijnen... waar hij zei niet schuldig te zijn. De rechter heeft hem huisarrest gegeven... en zijn borgtocht is vastgesteld op 15 miljoen dollar. Marien werd in mei in Zurich gearresteerd... tegelijkertijd met nog zes FIFA-officials. Hij vocht zijn uitlevering aan, maar ging deze week toch overstag. Hij was pas de tweede die uitgeleverd wilde worden. Vijf andere aangeklaagde officials zijn nog in Zwitserland. Ambulancepersoneel gaat fors meer verdienen. Volgens de nieuwe CAO, waarover afgelopen avond... een voorlopig akkoord werd bereikt, krijgen medewerkers 7,5 meer loon. De afgelopen maanden voerde ambulancepersoneel actie voor meer loon. Verder is afgesproken dat er meer mensen in vaste dienst komen. Jemen is getroffen door de zwaarste orkaan in tientallen jaren. Vooral de zware regen heeft veel schade aangericht. In de kustregio zijn rivieren overstroomd en zijn honderden huizen beschadigd. Duizenden mensen zijn naar hogere gebieden gevlucht. Voor zover bekend heeft het weer drie levens geëist. Jemen is slecht voorbereid op de orkaan vanwege de burgeroorlog in het land. In de Champions League heeft PSV gewonnen van Wolfsburg. In Eindhoven werd het 2-0 door treffers van Locadia en De Jong. PSV is in groep B gestegen naar de tweede plaats... met één punt achterstand op koploper Manchester United. Dat won met 1-0 van CSKA Moskou. Manchester City en Real Madrid zijn door winst... al zeker van de achtste finales van de Champions League. Het weer vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In het noorden is er kans op een mistbank... Overdag vaak bewolkt, met soms wat regen. In het oosten en noordoosten regent het pas laat in de middag. Het wordt overdag 12 tot 15 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na de terugkeer van viniel en van de filterkoffie en de baard... kon je er natuurlijk op wachten. De revival van de typmachine. En dat dan ook als protest tegen Big Data. Dat na één uur en dan ook een korte cursus vloeken met stijl... volgens het duo Bindervoet en Henkes. Zij maakten een boek vol stijlvolle vloeken... van aktreutel tot zwijnjak. Maar we beginnen met Teun Hox. Hij woont zelf sinds een tijdje in Frankrijk. Maar in Nederland is zijn werk komend najaar volop te bewonderen. In Museum Koda in Apeldoorn... openen deze week een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk. Galerie Torch in Amsterdam exposeert momenteel nieuw werk. En dan zal er ook nog binnenkort in Den Haag... een expositie openen in Kunstcentrum Heden. Ten Hox, geboren in 1947 in Leiden... is wereldberoemd in de kunstwereld. Zijn werk heeft gehangen aan de belangrijke muren... in Parijs, New York en is ook fel begeerd in galeries... onder andere in Duitsland... Mocht u desalniettemin nooit van hem gehoord hebben, dan zal het misschien wel zo zijn dat zijn werk bekend voorkomt. Want dat is ook te zien op boekomslagen, postzegels, de ramen van de grote kerk in Dordrecht. Vaak staat hij er ook zelf op als personage. Feestend op de maan met een uh, feesthoedje en wat slingers. Op het strand liggend, kijkend naar een schip aan de horizon met een zandkasteel als koffer. Het is vaak een eenzaam personage, vaak ook een beetje een sukkel. Maar altijd met humor. Alle disciplines van het kunstvak komen in zijn werk bij elkaar. Fotograferen, schilderen, ontwerpen en vaak ook een performance. Hoks, welkom. Goedenavond. Het is moeilijk te omschrijven, maar, maar omdat we het toch over je werk gaan hebben... moeten we dat op de een of andere manier doen. Je staat er vaak zelf op, maar, maar het is niet echt een, een zelfportret. Wie staat daar eigenlijk op, op die doeken?
2: Um, ja, ik, 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 ik zeg altijd, het zijn geen zelfportretten... Maar en het liefst is het een beetje een grijs persoon die eigenlijk iedereen die ernaar kijkt een beetje in kan kleuren. Dat, dat je eigenlijk kunt verplaatsen in, in dat wat die man overkomt die je daar ziet. Je staat
3: er eigenlijk zelf op, de, de kijker staat er zelf op, het publiek.
2: Ja, ja bijvoorbeeld. Mensen zouden zich ermee kunnen vereen, vereenzelveren. Dat is eigenlijk dat je een beetje meer, dat je eigenlijk voelt wat die man voelt. Maar ik snap wel dat ik het ben en dat hij ook verdacht veel op mij lijkt. Dat snap ik heel goed.
3: Waarom, waarom ben je het zelf? Waarom heb je niet een, een acteur gevraagd of een figurant of iemand anders? Een, een...
2: Ja, dat kan ik niet zo goed.
3: Mensen ik, iets ik, vragen?
2: Ja, dan ben ik toch bang dat ik te snel tevreden ben. En dan, en dan ben ik toch weer naderhand niet tevreden. En,
3: en dan moet hij terugkomen?
2: Ja, en ik kan het gewoon overdoen net zolang tot ik tevreden ben dan... Uh... Ik loop niet weg, ik ben er gewoon altijd.
3: Je weet er toch. Ja, daarom. En inmiddels is het ook herkenbaar. Ik bedoel, je herkent het werk ja. van Teun Hox omdat dat Teun Hoks erop staat. En
2: stiekem vind ik het natuurlijk ook leuk om te acteren. En, en om dat te doen. Dus het is het, een, een beetje dubbel. Ik ben ja. vandaag geweest kijken in,
3: in Apeldoorn. Het, het is altijd komisch, maar ook altijd een beetje... Um, ...droevig en eenzaam. En wat je zei, van je, je herkent jezelf op een zeker ogenblik... ...die melancholie of, of die sukkeligheid... ...of die, die ambitie wat niet gaat lukken. Dan, ik herkende mezelf er eigenlijk ook wel in... ...bij meerdere van die plaatjes. Ben je daar bewust mee bezig? Welk gevoel het gaat oproepen?
2: Nou ja, inmiddels weet ik dat natuurlijk een beetje... ...hoe, hoe dat werkt. Maar, maar als, ik, als ik dat aan het verzinnen ben... Ja, ...of dat, dat gebeurt al tekenend... Dan, ...dan weet ik eigenlijk niet goed... Dan ben ik niet echt bewust dat soort dingen aan het be bedenken. Dan valt mijn oog op iets wat ik teken. En dan, dan gebeurt het gewoon.
3: Het is vaak iets ook, ook van, van slapstick. Er is, er is een anti-held waar je een klein beetje om moet lachen. Maar ook mee te doen hebt.
2: Ja. ja en, dat, en dat, Volgens mij is dat lachen ook wel heel, heel fijn. En dan krijg je er geen slechte zin van. Ook al zie je dingen van jezelf die je misschien minder goed vindt.
3: De, de thema's zijn vaak hetzelfde. Een, een man die ja, met, met speelgoed rommelt en dan, dan eigenlijk zichzelf ja, tot een soort architect maakt van iets. Je ziet eigenlijk iemand die een plan onderneemt. Jij als kijker denkt, nou ja, dat wordt dus helemaal niks. Ja, die helemaal. gaat straks op zijn bek. Ja. Hoe, hoe begint zo'n werk?
2: Nou ja, wat ik zei, ik, ik, dan heb ik... Soms dan is het natuurlijk... Er komt heel af en toe voor dat mensen dan vragen... kun je iets voor ons maken of iets doen? Maar meestal is het gewoon... dan zit ik te tekenen en... en de, de, ja, dat begint dan toch weer met dat mannetje. Of ik het wil of niet. Want soms dan denk ik, nou ga ik iets verzinnen waar ik niet op hoef. En dat lukt me maar heel af en toe. En dan komt toch dat rare mannetje steeds weer om de hoek kijken. Elke keer en, opnieuw. Ja, en, en, en die doet wat. Die heeft wat vast. En ik maak soms heel veel tekeningen en dan leg ik ze opzij, want dan is het niks. Dan zie ik zelf ook. Maar soms dan, opeens, dan, dan zie ik dat het gewoon een, dat het een mooi beeld oplevert. En ja, al zei al, ik, ontstaat dat.
3: En dan en, begint het pas, ja, en, want, want het, het werken,
2: man. Dus ik heb het, zeg maar, dat is echt een plezier. Als ik eenmaal een beetje weet wat ik wil, dan is dat tekenen hartstikke leuk om te doen. En dan kan ik mezelf daar ook echt heel erg mee eh, vermaken, zou ik maar zeggen.
3: Maar die tekening, dat is pas het begin. Want, ja. want daarna, dan, dan ga je een decor maken met requisiten. Met, met, requisite, met, met, een, met een, een outfit, vaak, vaak ja. een, een pak. Ja. Een, gewoon een heel klassiek, ja, dus onopvallend grijs, pak. ja. Het ja. moet een beetje een grijze man zijn. Ja. Een man die je bij een bushalte ja, zou als die, uh,
2: Ja, Als die werkkleding nodig heeft, dan krijgt hij dat. Of... Dus dat hangt een beetje af van wat hij is. En wat, en wat ik hem wil laten zijn.
3: Dan ga je een decor schilderen of iets?
2: Ja, dus het begin met, met dat tekeningetje. Nou, dan begin ik het decor helemaal heel groot schilderen. Dat is echt zes uh, nou, meter breed. Tegenwoordig iets smaller in mijn nieuwe atelier. En uh, dat, is ook, dat loopt vanaf de grond tot echt tot aan het plafond. En daar kan iets op staan. En dan loopt het zo langzaam omhoog... Dus je ziet geen afscheiding tussen de vloer en de lucht. Dus ik kan echt suggereren dat ik in een landschap sta op die manier. En ik schilder dat dan... Het, het, wat ik nodig heb als decor schilder ik in zwart-wit. Met een flinke uh, grote kwast. Dat gaat lekker snel. En ik heb dus alleen maar wit en zwarte verf nodig. En alle grijs tinten kan ik daar ook mee maken. En als dat klaar is, dan doe ik er zelf ook die kleren aan. Maak ik eerst... Uh, en ik, ik zorg dat het licht mooi is, al dat soort dingen. En dan uh, maak ik uh, polaroids eerst. Dan kan ik zien of ik niet per ongeluk toch een rare schaduw op de achtergrond gooi. Of, uh, of dat dingen me toch weer storen, of dat ik het anders wil. En, en soms ook met de tekeningen er nog weer bij, om te kijken. Van, nou, dat is nog, en, oh, ja, Dan streef ik er toch naar om het zo dicht mogelijk te krijgen... naar hoe ik het voor me zag...
3: Om wel precies te werken. Ja. Het moet niet een beetje van uh, vallen nee, val En ik
2: wijk er ook, dus als ik die tekening. In, dan wijk ik ook niet zo meer veel meer van dat beeld af. Dus, snap je dat, dat? Zo werkt dat bij mij. En dan, en dan, uh, ja, dan ga ik het allemaal. Uh, dan doe ik een film in de camera. Maak ik uh, acht foto's. Want er zit op dat filmpje. Dat is, een, dat is een 6x9 filmpje. En dan kan ik acht soort hit foto's maken. En daar zit altijd wel iets bij. En als dat niet zo is, doe ik het opnieuw.
3: En dan vervolgens, die, die foto die wordt.
2: Ja, en dan ook weer geschilderd. Ja, dus dan maak ik daar contacten van of kleine afdrukjes om te kijken of, ik, of het echt al is wat ik wil. Uh, soms nu scan ik ze ook even om ze te bewaren en te bekijken. En dan spaar ik het eigenlijk op tot ik zeg maar vier, vijf werken heb. En dan ga ik met alles de doka in. Want ja, voor één werk uh, zoveel ontwikkelaar aanmaken. Dus ik spaar dat even op. En dan ga ik dus ik echt wel één of twee dagen in de doka dat af te, af te drukken. En dat zijn vaak grote lab. Vroeger was het heel groot. Ik ben iets kleiner gaan werken. Dat is, alleen maar, ja, dat is alleen maar handig. En als ze dan afgedrukt zijn en ik ben een beetje tevreden... dan ga ik ze ook omkleuren naar sepia. Dat geeft ook een hele mooie ondergrond om naar de hand op te kleuren. Dan is het niet meer zo vuil. Dan heeft het echt een bruine tint. En dan plak ik ze op aluminium. En dat en dat aluminium gaat dan op een ouderwetse schilderzezel. En dan ben ik opeens schilder, dan ga ik het echt zitten inkleuren met olieverf, met transparante olieverf. Dus je ziet altijd wel de foto door de verf heen. Het gevolg is dat je als,
3: uh, als kijker denkt, wat is het nou? Is het nou een foto? Is het nou een schilderij, is het nou uh,
2: een, een tekening? Waar, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Ja, dat vind ik heel leuk, eigenlijk. Dat stieke, effect. Stieke, dat je... Ja, dat, ik zie het ook. Dat mensen denken, wat is dit? En ik heb nu. Voor mijn gevoel, ik denk niet dat want het leuke is... niemand heeft me iets, van, iets over tegen mij gezegd. Maar ik, ik dacht dat ik iets heel dappers had gedaan nu. Want al mijn ouderenwerk, en dat kun je in Coda zien... dat is allemaal achter plexiglas. Omdat ik altijd zelf heel erg geloof dat het ontzettend kwetsbaar is. Er zit maar een heel dun laagje olieverf op die foto. En dat durfde ik eigenlijk niet zo... Maar daardoor lijkt het meer fotografie. En nu in mijn laatste tentoonstelling heb ik echt besloten... om dat plexiglas weg te laten... En uh, dus gewoon echt de foto zelf te laten zien. En dan wordt het eigenlijk... Ja, dan ziet het er iets schilderachtiger uit. Dan, maar dan nog zie je het niet echt goed.
3: Wat het precies is. Ja. Het, is ook, het is ook slapstick in hoe je het maakt. Uh, ik heb filmpjes gezien van hoe je bijvoorbeeld... een man met een pijp... en, en dan moet de rook van ja, die dat pijp... Was, dat
2: was een hilarisch stukje.
3: Lijken op, op de rook van het schip. Die, die man kijkt naar dat bootje. Ja. Uh, hij zit niet in het bootje. Hij verlangt misschien Kijk, naar ja. het bootje. Hij, ja. Nou ja, daar kan je van alles bij voorstellen, maar... Die rook van die pijp moest natuurlijk gelijk zijn en, en dezelfde streep trekken. In
2: ieder geval, uh, ja, dat moest in ieder geval een beetje een rijm uh, een, een beeldrijm zijn met, het, met de rook uit het schip. Ja,
3: dan was er nog geen geknipt en dan, dan zag ik zo'n 15 pogingen om, om dat zo goed te krijgen. En, ja. en, en het werd, nou ja, Laurel en Hardy waren er niks bij, nee, en Charlie nou, Chaplin ook niet.
2: Ja, dat kwam natuurlijk ook uh, op dat moment omdat er mensen mij aan het filmen waren. Dat en dan zie je, dan heb je, ben je iets bewuster van je eigen geklungel. Dus dan. En dan moest ik eigenlijk ook weer zo om lachen. Dus, dus het werd ook een beetje, een beetje hilarisch daar, ja. Maar dat gebeurt natuurlijk dan... dan want het, misschien was ik minder geconstateerd. Want ik had op een gegeven moment ook mijn bril op ongeluk opgehouden. Die doe ik vaak af op die foto's. Om, ja, dat die meneer heeft geen bril nodig. Ik wel, maar die meneer niet. Eh, dus, <laughs> en, en dat was ik ook een keer vergeten. Al dat soort dingen. En dat, dat komt gewoon omdat er meer mensen in mijn... Atelier waren op dat moment. Omdat ze die film aan het maken waren, dan ben je toch minder geconcentreerd.
3: Anders was het wel in één keer goed. Ja, gegaan. ik denk het
2: wel. Dan, 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 ik werk dan helemaal alleen en eh, met ontspannen kun je dan die foto's maken. En als het helemaal niet lukt, omdat ik van alles vast moet houden, dan vraag ik aan mijn vrouw of ze me helpt, of, of iemand die toevallig in de buurt is.
3: Ik zei aan het begin: het is vaak een sukkel. Het is eigenlijk iemand met wie je te doen hebt, maar het, het is ook iemand die. Nou ja, Misschien een beetje ijdel is bij vlagen of overambitieus ja. of, of, of naïef op zijn minst. Maar er, daar zit altijd iets dat, dat, dat wringt. Ja. Is dat iets wat je ook, ook bij jezelf
2: vindt? Zie je jezelf als een antiheld? Nou, ik, ik, ja, ik hoop altijd stiekem dat ik niet zo'n sukkel ben als die man op mijn foto's. Maar ik, Iedereen is wel een beetje daarom, een sukkel, toch? Nee, dat is ook zo. En soms herken ik dingen bij mezelf en dan moet ik er wel heel erg om lachen. Ja, dat, dat is, ja, tenminste, ik. ik ik word daar niet, te, niet te droevig van. Van dat soort zaken. Maar, maar, waar, je, maar het is wel ongetwijfeld. Ja. Dat mannetje heeft natuurlijk ongetwijfeld iets met mij van doen. Ook, ook al zijn het geen zelfportretten. Ook omdat ik alles verzin wat hij doet.
3: Hij komt uit jouw hoofd, ja. ja. Maar goed, dat, dat, dat zegt op zich nog niet zo nee, heel veel. Dat, nee, dat nee. is nog niet een, een diepte psychologisch nee, rapport. Nee,
2: nee dat. Daar waag ik me ook niet aan hoor.
3: Om dat te maken. Nee. nee. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Wanneer begonnen die poppetjes te komen? Want je hebt aanvankelijk een nette opleiding afgerond. Je hebt alle, alle disciplines geleerd. Wat was eigenlijk het eerste moment dat, nou, dat dit je weg werd?
2: Ja, ik heb altijd graag getekend. Dus echt van, van kind af aan. En eh, nou ja, dat heb ik altijd gedaan. En, en dat, ik merkte ook dat, dat mensen dat leuk vonden. Dus dat ik om, om me heen dat ze dat aanmoedigde. Dus dan... Ja, dan vind je dat vind ik ook leuk. Dus dan ga je door met tekenen. En dan, ik weet niet, dat, dat werkt bij mij dan zo. en Ik had er zelf ook heel veel plezier in. Ja, zoals, uh, als je jong bent, stripverhaaltjes tekenen. En uh, illustraties maken voor mensen. En dat soort dingen. En uh, ook op de academie uh, heb ik altijd getekend en geschilderd. Maar daarnaast... Ja, mijn vader die was dus een fanatieke fotograaf. Echt een uh, goede amateur die zijn eigen ontwikkelaar maakte... En zijn eigen vergrotingskoker bouwden en al dat soort dingen. Dus uh, dat, ja, dat zag ik gewoon allemaal. Ik, ik stond daarbij en dan zag je zo'n fotootje in zo'n schaaltje opeens geboren worden. Ik vond dat prachtig. En, maar dus op de academie had ik gezegd, ja dat, dat weet ik al, dat ga ik niet doen. Dus ik heb nooit een fotoopleiding gevolgd.
3: Maar die, die foto's van je vader, die, die leken eigenlijk al enorm. Ik heb er één gezien. Je hebt, uh, ja, daar heb ik er een zeefdruk
2: aan. van gemaakt. Ja. Je, hebt, je
3: hebt van 71-druk gemaakt en dan, dan zie je. Een man die eigenlijk zich op zichzelf richt met een, met een geweer, ja, ja. die, die, die eigenlijk zijn eigen vijand is, ja. is geworden. Ja, en dat had, had zo'n werk van jouzelf kunnen zijn.
2: Ja, omdat ik er een paar keer ook zelf zo soort dingetjes mee gedaan heb. Maar dat is geen... Ik heb een boek van een, een Canadese mevrouw. De naam is me helemaal ontschoten nu. En die, maar dat was in de dertig jaar of twintig jaar misschien... toen die fotografie er net was was dat ook een soort mode dat men ontdekte... dat je dus jezelf een aantal keren op één negatief kon zetten... door allerlei klepjes en dingetjes. Dus de, mijn vader had dat ook ergens waarschijnlijk gelezen of gezien... en die is dat uit gaan proberen. Maar ik heb ook verder niet veel van dit soort foto's bij hem kunnen ontdekken. hoor. Het zijn verder eigenlijk vooral eh, gewoon familiefoto's.
3: Gewoon hele keurige, ja, niet kunstzinnige zo, uh, foto's. Dit is natuurlijk
2: een hele rare foto eigenlijk.
3: Maar je, je, je kende de fotografie van je vader... dus ja. je besloot, nou, ik, ik wil wel iets creatiefs gaan doen. Misschien ontwerpen, misschien tekenen, misschien fotografie. Maar ik, ik ga naar de academie.
2: Ja, ik wilde echt al vanaf mijn, weet ik het, vanaf mijn achtste kunstenaar worden. Ik wist niet goed wat het was. Maar, maar... Dat, ik dacht, dat is fantastisch. Dan kun je gewoon je zelf doen wat je wil en niemand zegt wat je moet doen. Heel raar. Ik, ik wist niet eens precies uh, wat dat inhield.
3: De meeste mensen willen op hun achtste, nou ja, wat zal het zijn? Uh, Brandweerman of straaljagerpiloot of... Ja. En waar keek je dan naar? Wat waren de, de, de dingen waar je naar keek waardoor je dacht van goh...
2: Ja, toen ik zo jong was, keek ik niet naar, naar, naar grote kunst volgens mij. Ik zag waarschijnlijk iets op de koektrommel of in de, in de illustratie of, weet je wel, of in, 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 in stripboekjes. Pas eigenlijk later, dat, toen was ik al toch wel wat ouder... Dat, dat iemand mij een keer voor het eerst heeft meegenomen naar het stedelijk... Hè, naar, zo, en en ja, je had een leidende lakenhal. Daar kwam ik dan wel eens zo. Dat soort dingen. Dus ik had wel een beetje een idee. Wat er allemaal was. Maar dat, ja, dat, dat kwam allemaal veel later. Het van die stripboeken
3: geloof ik wel. Want dat, dat meende ik ook wel te herkennen. De, de, ja. de bepaalde humor. De beeldtaal van, ja. Nou ja, van Kuifje. Kan ja. soms ontzettend grappig zijn. Nee, of, nee, of en Dat, dat, dat helpt
2: natuurlijk. Als je, dus die manier van denken. Krijg je dan, die, die kun je dan op een gegeven moment wel. Daar kun je wel iets mee. Maar ik kan geen strip tekenen, hoor. Ik vind dat zo moeilijk om echt een lang verhaal te vertellen. Ik ben altijd jaloers op die mensen. Dat zou ik nooit kunnen.
3: Wat jij doet is eigenlijk een stripverhaal... In, in, maar in dan één, één beeld. plaatje. Ja, ik probeer het echt in één beeld te proppen. Zonder begin, zonder ja. eindje weet ook niet hoe het afloopt. Ja. Dat maakt ook eigenlijk niet uit. Ik wil
2: het ook niet uitleggen. Want dan verpest je het eigenlijk alleen maar. Ze
3: dus krijgen ook geen titel?
2: Nee, dat is, ja, daarom dus niet. Ja.
3: Want dan gaan mensen weer nadenken van... oh, wat is dan dat en wat is dan dit. en Dat, dat, ja. zou, dat zou weer zonde zijn. <laughs> Heb je nooit de neiging om heel iets anders te maken? Na al die jaren. Nou ja, de, uh... Je probeert het, zei je. Maar dan werd het toch altijd weer een poppetje.
2: Nou ja, ik heb, ik, er zijn wel werken waar ik niet op sta. En, uh, maar dan, ja... Ik heb nu pas wel een... Uh, dat vond ik wel heel spannend. Uh, voor de Universiteit van Tilburg. Vorig jaar heb ik een groot wandtapijt uh, mogen maken. Maar uh, dat was wel weer gewoon... Zeg maar een afgeleide van een fotowerk. Dus ja... Blijf dan toch dicht bij huis.
3: Een kerkraam heb je ook gemaakt. Ja. Dat, dat zei ik ook al ja. in, in de inleiding. Ja. Maar dat leek uiteindelijk ook wel weer op.
2: Ja, dat, die, die, dat heb ik helemaal, uh, weliswaar digitaal... maar toch helemaal met fotografie opgelost. En we hebben, we hebben toen een, uh, 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 samen met uh, Hagemeijer in Tilburg... hebben we helemaal uit zitten knobbelen hoe we dat uh, dus zeg maar van foto konden vertalen... naar uh, dat je kunt zeefdrukken op glas... Dat je dat dan kunt branden daarna. Dus dat werd echt. Dat ik het daarna ook. Heb ik het helemaal gebrandschilderd. Dus helemaal. Dus het inkleuren heb ik gewoon echt met. Ja, met een soort verf gedaan. Waarvan je niet ziet welke kleur het is als je erop smeert. Maar pas als het uit de oven komt. Dan denk je. Oh ja, wacht, het was dus rood. Oké. Okay. En dan hebben. We allemaal... dus proeven maken, proeven maken, proeven maken. En op een gegeven moment hadden we het in de gaten. En toen heb ik dat allemaal zo gedaan. En toen hebben we daarna. Dat is eigenlijk, het was helemaal de verkeerde volgorde. Is dat weer door een. Door een of ander waterjet is het glas allemaal uitgesneden. Dat had ik weer in de computer helemaal getekend. Hoe dat dan uitgesneden moest worden. En daar is, nou dat is wel fantastisch. Er is niets bij gebroken. Dus ik hoefde niks opnieuw te doen. En dus het zijn, het zijn ook echt iets van vier drukgangen in zeefdruk. Met, met emailleverf dan. Dat is gestookt op een bepaalde temperatuur. Toen heb ik het geschilderd. Dat is ook weer gestookt. Toen is het helemaal gesneden. En dat is in lood gezet. En gelukkig, daar had ik in het begin niet eens aan gedacht. was de dikte van... De, de, de straal van de, dat, dat, die waterjet, die was precies ook... dus wat er eraan glas werd weggespoten... was precies ook de dikte van de loodkern die ertussen moest. Dus het bleef kloppen, gelukkig.
3: Ik heb hem gezien, en het is wonderlijk... want er zijn ontzettend veel uh, beroemde kunstenaars... die ooit een glas-in-loodraam hebben gemaakt. Matisse heeft het geloof ik wel eens ja. gedaan. En, en Chagall heeft dan Volgens ja. mij hebben eigenlijk de ja. meeste van die hele grote jongens... het op een gegeven moment wel een keer gedaan. Nou, ja. maar, maar dit is toch wel een van de meeste aparte die, die ik ooit heb gezien... Terwijl op het eerste gezicht lijkt het gewoon een glas in loodramen, en is er niks aan de hand. Het is niet storend of verontrustend. Maar... Nee,
2: dat, dat, was, dat wilde ik ook echt niet, hoor. Ik, bedoel, het was, ik was er niet op uit om, uh, om een te chockeren of zo.
3: Als je goed kijkt, is, is het toch een, een ontzettend apart ding geworden.
2: Ja, ja tenminste, ja, ik, het, ik was zelf heel uh, ja, toch ook wel heel tevreden over... De, de, dat het, 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 het glas, het, het eindelijk glas... heel dicht nog bij het ontwerp was gebleven. Dus hoe ik het... Hoe ik het eerst had ontworpen. Hoe ik het had bedacht. En toen had ik daar een printje van. Hoe had ik het al een beetje ingekleurd. En, zo. en nou, het uiteindelijke resultaat zit daar niet zo heel ver vanaf. Dus dat vind ik ja, dat vindt dan echt een kick dat het gelukt is. Dat het
3: idee uit ja. je hoofd zich ook vertaalt naar het ja. materiaal. En, ja. en dat er dan ook niks kapot gaat. We gaan luisteren naar uh, muziek. Een, uh, een stuk van Donovan. Want uh, nou ja, ooit was hij dan het Britse antwoord op... Bob Dylan en later werd hij een van de iconen van de Flower Power-beweging. Er is een eerbetoon verschenen van verschillende artiesten van nu. En deze uitvoering van een liedje van hem is van Sharon van Etten, Teenagel. van Donovan dit keer uitgevoerd door de New Yorkse zanger Sharon Van Etten. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Teun Hox. Hij heeft uh, um, maar liefst drie exposities dit uh, najaar. Eentje in Apeldoorn, één in Amsterdam... en dan ook nog één die binnenkort geopend wordt in Den Haag. Hij is uh, een grootheid in de wereld van de kunst. Geëxposeerd in uh, New York, in Parijs, uh, Duitsland. Ja, sorry, ik noem het gewoon. Je, je, je lacht bescheiden. Van, oh god, hoe gaat hij weer met die ja. hele lijst. Het zal mij wat. Het wel mee. Ja. Het is, het is, het is toch wonderlijk dat, dat iets gebeurt... waardoor iets ineens aanslaat... wat je eigenlijk ook niet had kunnen voorzien. Dat, dat het ineens gewild werk zou kunnen worden. Dat het, dat het in, in, de, in de geschiedenissen zou worden opgenomen. In de catalogie. Dat het fel begeerd zou worden door galeriehouders dat is, nagejaagd.
2: Dat is altijd leuk. Ja. Als, dat, als dat een keer gebeurt, dan is het natuurlijk fantastisch. Daar gaat het niet om. Maar je kunt het ook niet voorspellen. Nou, nee, helemaal niet. natuurlijk niet. Ik heb ook geluk gehad, denk ik. Volgens mij moet je ook echt geluk hebben. Je net, want met mijn eerste tentoonstelling, dat was een vriend van me toen. Die, die zei, "Toen ik heb mijn werk niet afgekregen. Heb jij, wil jij niet exposeren? Heb je iets? Ja, en dat was een kleine galerie in Amsterdam aan de Bloemgracht. En daar heb ik toen mijn werk voor het eerst laten zien. En toen had ik inderdaad meteen een stukje in de krant en zo. Dat is natuurlijk fantastisch als dat gebeurt. Maar daar, daar reken je niet op.
3: En wat gebeurt er daarna? Hoe gaat zoiets dan eigenlijk verder?
2: Ja, dan, dan gebeurt er weer een tijdje niks. En, en, en toen opeens, toen, dat was wel fantastisch. Toen kwam Adriaan van der Haven van Galerie Toorts. En zei, Teun wil je niet bij mij in een galerie? Nou, dat, is natuurlijk, dat, dat wil je horen als je net van de academie bent. Een tijdje wel al. Maar, en, en er gebeurt nog niet zoveel, maar je wil het zo graag. Dus dat was fantastisch. Ik wil toch even
3: terug naar, naar hoe het begon. Want, want je, je ging naar de academie. Je had al op je achtste besloten, Nou, ik wil, ik wil kunstenaar worden... want dat, dat lijkt me het vrije leven, daar, daar heb ik zin in. Je vader fotografeerde, je, je had op de koektrommel kunst gezien... je was meegenomen naar de Lakenhal in Leiden en je, en je had stripalbums. Maar dan kwam je, ik denk in de jaren zestig zal het zijn geweest... Ja. op die kunstacademies ja. waar alles op de schop moest... waar iedereen alles anders wilde doen... Ja. En dat was de tijd van de performance kunst ook.
2: Ja, en nou, toen ik daar kwam, dat, dat, was, dat, was, uh, dat was de popart toch heel. Want ik heb toen een prachtige pop-art in Londen gezien. Uh, echt met de eerste Warhols en, en Rauschenberg. En, en al die, die mensen die, die, die toen echt even... En dat was, dat was voor mij op dat moment echt een eye-opener. Ik dacht, jeetje, dat... Dat, dat het kan. Dat spelen en die gekkigheid en die humor, dat vond ik zo leuk. Dat dat... Zo, het was opeens geen, geen serie. Want daarvoor was het inderdaad allemaal, allemaal vrij serieus. Dan moest je toch minstens een paar flinke verfvlekken op je jas hebben. En diep nadenken over alle zware dingen in het leven. En dat moest je dan schilderen, bij wijze van spreken. Dat museum, dacht ik. Dat vond ik heel, heel plechtig. Ja, ik vond het in ieder geval altijd heel serieus. En toen dacht ik: oh, wacht even, maar dit kan dus ook. En dat vond ik. Ergens weet je het wel stiekem, maar opeens weet je het zeker. Dan zie je dat. En. en en toen daarna, inderdaad, toen ik van de academie afkwam, toen merkte je dat er toch ook heel veel kunstenaars met fotografieën aan de slag gingen. En hun eigen performances registreerden. Of inderdaad, zoals bijvoorbeeld zo iemand als William Beckman... foto's van zichzelf gingen maken. En dan denk je, oh oké, okay. <laughs> tuurlijk.
3: <laughs> dat kan ook. Ja. Maar die, die performance kunst. En, en ik wil niemand tekort doen, maar als het één ding vaak ontbeert, dan is het nou net die humor. Ja. Vaak, vaak nemen die mensen zichzelf oorvertovend serieus. Ja. Ja, en maar, zeker in die tijd dan. dan nou ja,
2: ik, nou, als, als reactie erop ben ik toen wel uh, ook een soort kort, uh, heb ik een uh, soort theaterprogrammaatje uh, gehad een tijd. En, uh, dat noemde ik Evig Zingende Zagen. En toen heb ik nog een deel 2 gemaakt, dat heette Evig zingende Zagen in het Donkere Kamerorkest. Maar dan nam ik eigenlijk, daar waren allemaal korte stukjes achter elkaar soort sketches met, met allerlei spulletjes. Maar dan nam ik dat wel een beetje op de hak... Eh, op een vriendelijke manier.
3: Ook een beetje pret maken en eigenlijk ja, ook er een beetje duur. om lachen.
2: Ja, dat was Want het vooral.
3: Is uiteindelijk kun je daar natuurlijk ook wel om lachen. Iemand die zichzelf met inkt overgiet... en, ja. en daarbij kreten slaat ja. of, of al zijn kleren uitgooit... en ja. dan, dan midden in het museum gaat staan een, een, een dag... Ja, als je, als je even anders kijkt... Dan, dan is het ook vaak toch een beetje, een beetje ja. grappig.
2: Ja, sommige, sommige dingen vond ik wel eng, hoor. Die, die body art en zo, daar vond ik echt een beetje eng. Maar okay. Wat bedoel verder, je dan? Nou, mensen die in zichzelf gingen snijden... dat soort enge dingen, dat kon ik niet zo goed tegen. Maar verder vond ik het inderdaad prima. En dan wilde ik het ook allemaal wel zien een keer. Of in ieder geval weten dat het gebeurde.
3: Je had dan je eigen theater... om, om er op een, op een vriendelijke manier een beetje de draak mee te, mee te steken. Ging je daar dan ook meteen... Foto's van maken? Een beeld?
2: Nou, er zijn wel. Denk ik wel een paar dingetjes die toen op opge... Ik deed het eigenlijk tegelijkertijd. Dus ik was ook al met die fotografie zo stiekem bezig na de academie. En eigenlijk vanaf 77 ben ik dat ook gaan laten zien. En,
3: uh, ja. en zo, zo kwam het langzaamaan. Ja. Het, het overtekenen. Het, het ontwerpen. Ja. Je bent ook altijd les blijven geven.
2: Ja. Ik, ik ben begonnen inderdaad met. Uh, en toen had ik nog geen galerie of niks. En ik, ik was ook nog niet, uh, niemand wist van me af. en Toen heb ik gewoon uh, ja, kindergroepen begeleid met, in hun vrije tijd. Met, met figuurzagen en uh, schilderen en kleien. Je kent dat wel. En vooral uh, veel rommel maken. <laughs> en uh, plezier. En korte filmpjes en dat soort dingen deden we met Polaroid-fotootjes.
3: En later aan de academie toch, ja. toch, toch wat, wat ja. gewichtiger.
2: Ja. Echt serieus nu, ontwerpen. Op de Design ben ik les gaan geven en daar heb ik tekenen, vooral tekenles gegeven eigenlijk. Vond je dat leuk? Ja, ja, en nou, ik moet zeggen, het was altijd een beetje, ja, ergens. Ik voelde altijd zo van, ja, dat, dat moet wel. Want mijn kunstenaarsbestaan mijn was natuurlijk heel onzeker nog. Dus ik dacht, laat ik dat nou maar doen. En, dus dat ben ik wel gaan doen. Ook, ja, daar moest ik wel een beetje ook naar heen gedouwd worden. Maar ik ben het wel gaan doen, want ik vond het ook eng. Want uh, ik weet de eerste keer dat, dat ze me daar vroegen... was ik net bezig met een uh, theateroptreden met uh, Michel Wijswies en Monique Toubos. En daar deed ik aan mee. En, dat, en toen zei ik tegen ze... Ja, maar ik heb niet zoveel tijd. Want, uh, ik ben, en ik, maar eigenlijk was ik gewoon een beetje bang om les te gaan geven. Ik dacht, dat kan, dat kan niet. En uh, toen zeiden ze dus van de Designacademie dus, dat, toen... Van, uh, oh, uh, nou, dan zeg je maar tegen ons wanneer je niet kan... Dan, uh, dan regelen we dat wel. Die, dus dat, die dachten dat ik een soort hard to get aan het spelen was. Maar ik was gewoon hartstikke onzeker. Dus dat was wel grappig.
3: Maar je zegt ik deed het ook omdat ik behoefte had aan zekerheid. Ja. Het kunstenaarsbestaan dat, dat geeft geen stabiel inkomen. geen, geen Nee vangnet, zeker in het begin niet. Nee. Geen, geen pensioen, geen, nee. uh, geen verzekering. En ja, ja. Noem maar op. Ja. Maar als achtjarige zei ik: Ik wil kunstenaar worden, want dat is het grote vrije leven. Ja, ja, ja. Nee, maar dat... Die twee dingen zijn volmaakt met elkaar in tegenspraak ja,
2: eigenlijk. Ja, toch kon ik dat aardig bij elkaar. <laughs> ja, ja. <laughs> de, het was ook niet dat lesgeven, dat was ook geen volle week hoor. Dat, heb ik één, dat deed ik één dag in de week. Of, kijk, dat is toch op te brengen. Eén één dag en op een gegeven moment twee dagen. En meer wilde ik ook echt niet. Want als kun je niet in je atelier uh, ja, lekker... Dan is, de,
3: dan is de huur binnen en, en Ja, het, en het dat gas. was echt
2: zo voor de basisdingetjes. En daarna dan, dan kun je gewoon inderdaad lekker je, je gang gaan.
3: Maar ben jij iemand die, die houdt van zekerheid? Is dat deel van je karakter?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, misschien. Zou best kunnen, hoor. Ja, dat is een goede. Nee, dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Ja, nee, ja dat weet ik niet.
3: Nou ja, misschien, misschien wel, misschien niet. Misschien iedereen. Misschien
2: iedereen. Nou, niet meer of minder inderdaad als een ander. ik heb een heel gewoon. Ik ben ook niet, niet heel erg bang uitgevallen. Zo. Meestal, meestal ben ik niet zo met dat soort dingen bezig. En
3: jouw ouders, wat vonden die eigenlijk van jouw keuze? Want je vader nou ja, was dan dat, wel een fanatiek fotograaf. Maar wat vond hij eigenlijk van het, van het plan om, om er je werk van te maken?
2: Nou, die, daar was, mijn vader is vrij jong overleden. Tenminste, toen zat ik nog op de middelbare school. Dus. Maar op, toen ik naar de academie ging, toen uh, had mijn moeder... en dat was zoiets van, nou moet je niet dan uh, publiciteit gaan doen? Want dan uh, En dat leek me ook wel wat ik dacht, daar kan ik uh, fotograferen, daar kan ik tekenen. Reclames maken, Ja, ja, ja. ja. Uh, want dan heb je in ieder geval zekerheid. Dat was mijn moeder eigenlijk die dat. En toen na een jaar toen had ik zoiets van, nou weet je wat, ik ga naar de vrije afdeling, want dat wil ik. Dat wil ik altijd al. Dus toen ben ik geswitcht en mijn moeder had het niet eens in de gaten.
3: Je <lacht> gewoon niet verteld dat je een andere richting ik wil, deed. Ja, maar
2: dat dat. Ja, toen had ze als zoiets van.
3: Oh... Ah ja, doe maar. Ja, ja precies. Als jij ja. Je, hebt, je hebt het later ook wel. Een, nou ja, je hebt niet volgens mij echt reclames gemaakt, maar wel, wel redelijk toegepaste dingen. Postzegels, dat ja, soort dingen. Ja,
2: dat, maar dat, dat waren eigenlijk allemaal afgeleiden van mijn werk. En dan, en, en dan, want op een gegeven moment waren er andere kaarten van mijn werk. En, en ja, dan zagen mensen dat niet. En misschien dat het zo gelopen is, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Maar kan van, oh, dat kan misschien ook wel, die jongeren kunnen ook wel varen voor een postzegel of zo. Ja, ik weet niet. En dan moest ik, heb ik ook wel hulp gehad van ontwerpers... die dan mij wat tips gaven voor de letterkeuze en dat soort dingen.
3: Maar je zou het wel kunnen volgens mij. Want volgens mij is, is ontwerpen ook wel... Een van de ambachten die ja. je verstaat. Ja,
2: nee, ik heb er ook natuurlijk een jaar les in gehad. Ja, en gegeven
3: ja. ook. Ja. Nog. Ja.
2: ja, maar dat was vooral tekenen. Ja. Ja.
3: Je, je doet eigenlijk in jouw werk alles. Ik bedoel je, het begint met een tekening, dan, ja. dan maak je een, een foto, je, je schildert, je doet een performance, je acteert, zou, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Eigenlijk
2: alle maar ambachten. Dat maakt het ook leuk en dat zorgt er denk ik ook voor dat ik het nog steeds doe en dat het me niet verveelt. Zo, so, het is. Als ik het een leuk vind, dan kan ik het ander een tijdje doen. Tot... Maar ja, ik moet het allemaal een keertje doen. Maar dat, dat is juist die afwisseling, is hartstikke leuk.
3: Ben je nou allemaal even goed? Zou je eigenlijk in, in elk van die disciplines op zich.?
2: Ik vind mezelf het kunnen. Een, nou ja, volgens mij. Als ik alleen zou moeten schilderen, dan bakte ik er niks van. Als fotograaf zou ik, geloof ik, ook niet echt goed zijn. Want. En, want nou, je moet maar aan mijn kinderen en aan mijn vrouw vragen... hoe ik familiefotos maak. Dan zit mijn vinger vaak voor de lens. Dat soort dingen. En, of het uh, draadje van, ja. van de camera. <laughs> ja. En uh, ja, misschien tekenen. Dan is enig. enige. Maar verder ook het... het is, doordat, ik, doordat ik weet waarvoor ik het doe... en, en die toepassing goed snap... dan kan ik het. Ja, op een of andere manier valt het voor mij allemaal... haakt het in elkaar en, en wordt het wat...
3: Maar het krachtigste is uiteindelijk toch dat idee, die, die herkenning. Ja. De, de, de tragische held, de, ja. de man die, nou ja, waar we allemaal wel iets in, in kunnen, ja,
2: een kunnen. Een soort troost voor, voor iedereen waar het misschien niet zo goed mee gaat. Ja, zoiets weet ik het.
3: Ja, en uiteindelijk iemand, nou ja, misschien zijn we dat allemaal. Uh, ik, ik zou je willen vragen om een paar van die ideeën te willen omschrijven. Want ik, ik heb de, de doeken gezien. Maar om, omdat ze anders misschien toch een beetje in, in de ruimte zitten te praten. Je ziet bijvoorbeeld een, een man met alle attributen van de typische zakenman. Alleen alles drijft van hem af. O, ja. Omschrijft
2: dat, dat idee is. Nou, ik, ik, ben begonnen met, ik, ik begon met het tekenen van een mannetje op ijsschotsen. Dat, ik vond dat een prachtig beeld. Zo, en, en, toen, en, en ik moet zeggen, de eerste tekening was het een jager. En toen, maar gewoon dat kwam omdat ik al jaren zat zien te tekenen voor andere dingen. En uh, zijn geweer ging op een schots aan de ene kant van en zijn. Zijn tas naar de andere kant. Maar toen dacht ik weg ermee. En toen werd het een mannetje uh, met een aktentas en een paraplu en een hoedje. En al die spullen waar hij zijn waardigheid aan ontleent. Die, die dreven bij hem vandaan. En, uh, maar je zag hem vanaf terug. Dat was ook nog niet goed. Het moet nog confronteren. En dan keer ik zo'n mannetje om. Dat hij, dat hij ook echt de kijker aankijkt. En dan kan hij ook een beetje hulpeloos kijken. En uh, dat is dan uiteindelijk het beeld.
3: Een, een en, tragische held, een, een zakenman die, die alles wat hem tot zakenman maakt... Ja, van zich af ziet drijven ja, op die ijsgrotten die hij niet kan
2: En het leuke is bereiken. dat dan bijvoorbeeld een, een tijdschrift zo'n werk weer oppakt... op een hele andere manier. Dan gaat het over het smelten van het ijs daar in het noorden... Of, uh, of te, snap je? Omdat ik het geen titel geef... gaan mensen ermee aan de haal... en die geven er hun eigen draai aan. Dus het is ook vaak heel erg inzetbaar... voor dingen waar ik niet eens aan gedacht heb... toen ik het aan het maken was.
3: Boekomslagen ja. wordt het vaak gebruikt. Ja. De Opzij heeft op een gegeven moment... jouw werk gebruikt ja. als koffer. Nou ja, en heel veel andere ja. tijdschriften ja. ook trouwens. Het wordt vaak ingezet. Een ander mooi beeld. Jezelf als jager... in het bos met een geweer... En dan het vosje dat, dat, dat achter je loopt. Ja. vond ik ook een prachtig beeld. Wat was daar, daar het idee?
2: Nou ja, het, het, het idee is dat je natuurlijk altijd naar iets op zoek bent wat vlakbij is. En waar, wat je, dus, waar je overheen kijkt.
3: Altijd maar zoeken in een ja. bos waar, waar is het vosje. Ik wil hem schieten en het ja. vosje staat gewoon achter je en je ziet hem niet. Ja.
2: En hij lacht je uit, zal ik maar zeggen. Maar dan,
3: maar dan de uitvoering is nog best moeilijk.
2: Ja, En dat was, dat was eigenlijk... Toeval dat. Uh, en meestal gebeurt dat ook zo. Dan, uh, soms heb ik een idee. En, en ik, ik heb een keer een idee gehad voor een, voor een vogelnest wilde ik maken. Afijn, dat werk is ook in, bij het coda. En, en dan kom ik naar buiten bij mijn atelier. en dan liggen daar, liggen daar een heleboel takken. De, iemand is dan de tuin aan het snoeien. En dan kan ik dat meteen gaan maken. Of, of ik vind ergens een prachtige stoel die, die meteen past bij het idee wat ik heb. Dus, of of ik, ik wil een werk maken met een spinnenwiel. En dan blijkt ik. Lijkt er een hele goede vriend van me er een thuis hebben staan. Die ik zo kan gebruiken. Dus al, het, en als ik dat niet heb. Dan, dan maak ik gewoon die requisieten zelf. Dus dan. Als ik een geweer moet maken voor een jager. Dan, dan maak ik die zelf. Want het is veel meer werk om een geweer van iemand te lenen. Want waar moet je dat lenen? En, of om mezelf om even vlug heen in elkaar te knutselen. Ja, hoe
3: kom je aan een geweer? Dan maak je er maar een. Ja. En hoe kom je aan een vos?
2: Dat, nou, ik... ik op dat moment uh, had ik mijn atelier in Nieuwe Tra En dat huurde ik van een jongen die... Uh, die uh, als, uh, hij noemde het zelfs een fout hobby. Die jaagde dus af en toe. Uh, en die, die, uh, die had dus als eerste een keer een vos geschoten. En die had hij op laten zetten. En die heb ik toen van hem geleend. <lacht> dus dat was ook heel vlakbij. Dat ding, dat stond uh, een verdieping hoger bij mijn atelier.
3: Kortom, alles wat je zoekt, dat blijkt in de, ja, in de buurt dat, te zijn. Ja, daar struikel
2: je dus ook bijna over dus.
3: Ik kan nog heel lang doorgaan. Een, een, een man die roeit in twee emmers water. Dus je hebt twee roeispanen. Ja. En aan beide zijden staat een emmer water. Waar, waar, dat hij toch nog kan roeien. Ja. Op het droge.
2: Ja, maar dat is anders ontstaan. Dat was een, een verzoek van, dat, het was een project van Torch. Van Adria van der Haven toen. En dat heette Long Stories. Dat waren, dat waren verhalen van mensen met longkanker. Die dat weer overwonnen hadden. En toen werd er gevraagd. Of een aantal kunstenaars daar dan een werk voor wilden maken. En toen had ik als idee, had die man een verhaal geschreven... dat hij dus op een gegeven moment weer was opgeknapt. En altijd al graag, hij was een roeier en dingen. En hij had dus, dat kon niet meer. Maar op een gegeven moment was het toch weer gelukt om in die kano terecht te komen. En ja, zo ontstaat dan zo'n beeld bij mij. Dan zie ik opeens zo'n man die, die driftig aan het, aan het roeien is in zijn bed...
3: Ik had er weer een heel ander verhaal ja, nee, van nee, maar Dus maar dat het ook verhaal ook doet
2: verder ook niet meer te zaken... als het werk er helemaal is eigenlijk.
3: Dan is het gewoon het beeld Ja, dan, is het beeld, dan
2: vind ik dat het beeld het maar uh, zelf moet doen. Dan hoef je dat eigenlijk ook helemaal niet meer te weten. Maar dat is dan voor mij wel een aanleiding... om het te... zo, zo ontstaat zo'n werk een keer.
3: Ik dacht, ja de, 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 het, het lekkere van roeien... is dat gevoel van die, van die peddels in het water. En je hoeft ja. eigenlijk nergens naartoe. Je kan ja. het net zo nee, goed in komt, je huiskamer doen... Met, met twee bakjes water. waarom ja, dan hoef je
2: niet, niet eens je bed uit.
3: Ja, dan kan je het... Bedoel, ja. dat is, Eigenlijk wat je in een sportschool ook doet als je ja. op, op zo'n fiets zit ja, met, met een schermpje. Exact. Of, of zo'n roeimachine, die hebben ze trouwens ook. Ja, die ook.
2: hebben ze ook, ja. We
3: gaan weer luisteren naar um, Guy Carvey. Garvey moet ik zeggen, hij is van uh, Elbow, maar hij heeft ook een eigen carrière. En uh, dit nummer heeft hij bijvoorbeeld helemaal alleen gemaakt, Electricity.
4: Fizzing through the lines Whispers of love and longing Wishing on a star Or a spinning satellite A kiss flies from twilight To dawning When it finds you electricity Say you're missing me Darling girl this And it's simplicity It should be you and me And all this world It's fizzing the day into the night A day
3: the night of love. 29 november op een zondag zal hij optreden in Paradiso in Amsterdam. Guy Garvey is dat. En dit nummer heet Electricity. Nooit meer slapen in gesprek met Teun Hox... naar aanleiding van maar liefst drie. Tentoonstellingen van zijn werk, waarvan één in Apeldoorn een grote overzichtsentoonstelling met ook ouder werk, één in Amsterdam met nieuw werk en dan ook nog één, alsof het allemaal niet genoeg is in Den Haag. Ten Hox, die woont al een tijdje in uh, Frankrijk sinds 2012. Ja. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Waarom ben je vertrokken?
2: Um, ja, dat, 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 kwam, dat kwam door een paar dingen. Het, het, uh, het, 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 het moment werd ook wel bepaald door het feit dat ik 65 werd, en dus geen les meer hoeven te geven. Dus er was toen al helemaal was er niks meer wat me hier hield. Maar vooral eigenlijk dat mijn, mijn atelier en mijn huis samen... een beetje te duur werden voor me. Omdat het toch niet, op dat moment niet zo goed ging uh, in de kunstwereld. En uh, vooral bij mij dan. En uh, dan kun je beter maar... Uh, uh, en wij, wij hadden een huisje in Frankrijk al, al jaren. Uh, een jaar of twintig. En dus we kwamen daar graag. En uh, toen hebben we dat omgehouden voor een... Uh, konden we op een gegeven moment een molen kopen en dat waar ik ook een werkruimte kon maken. Dus dat hebben we maar gedaan.
3: Dus nu heb je daar je atelier ja, een,
2: een, aan huis Het dus zeg maar. Dit dus is een woonhuis met een met een uh, voormalige molen die we die we helemaal die heb ik helemaal. tot atelier kunnen veranderen.
3: Daar is dan niet niet zozeer het streven naar zekerheid, maar misschien het streven ook een beetje naar, naar naar rust in financiële zin.
2: Ja en je en je want ik wilde, ik wilde gewoon werk blijven maken. En als je dan in Nederland blijft... dan kun je misschien je atelier niet houden. Dat soort dingen. Dat leek me... Uh, ik moet er niet aan denken dat ik geen atelier zou hebben.
3: Of dat je heel, heel veel keuzes moet gaan maken. Heel productief moet gaan worden. Bepaalde ja, ja. tentoonstellingen moet gaan doen.
2: Nee, en nu kan voor ik de gewoon... Bank. Ik heb er gewoon ik kan op mijn gemak werk maken. En als ik dat dan heb, dan... Zo, het is inderdaad... Nee, het, is, en, en het is voor mij heel leuk nu om te ontdekken... dat na die, uh, want ik heb een jaar lang uh, daar echt gewerkt. Om, om zeg maar, die molen om te bouwen tot uh, atelier en het huis. Ook natuurlijk een beetje naar ons zin te krijgen. Verwarming erin en al dat soort dingen. En uh, ook in de, in, 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 in een doka gemaakt. Ja, ik, uh, uh, het is leuk om nu te merken dat het, uh, <coughs> sorry, dat het, uh, dat het werkt. Dat ik daar dus echt werk kan maken. Ja, fijn, dat kun je bij Toort zien. Want alles is dus eigenlijk... In, Meet in Frans, zeg
3: maar. Ja, je, je kan het een klein beetje hier en daar misschien aan de, aan de requisite zien. Maar, maar verder is er volgens mij niet enorm verschil nee, tussen wat mij. je maakte en wat je nu bent gaan maken. Nee, het is
2: het sluit naadloos aan
3: volgens Slaat mij. Het sluit naadloos aan. Het is, ja. het is gewoon, gewoon wat je doet. Je, op je achtste wist je al, ik wil kunstenaar worden. En je bent het gewoon geworden. Je dacht, nou ja, kunstenaarschap, dat is, dat is misschien ook niet zekerheid. Laat ik er les bij geven. En, ja, maar dat is toch dat,
2: eigenlijk ook een hele... Hele prettige manier. Eh. Ja,
3: prima. En dan ook nog in je, in je eigen vak. Je ja. niet iets komt altijd gemotiveerde
2: mensen tegen. Dus gewoon, dat is gewoon hartstikke leuk.
3: Maar als, als ik het zo schets, dan is, is het eigenlijk een, een, een heel. Een, een, ja, bijna een bestaan als een lineaal streep. Als, als ik het zo vertel. <lacht> gewoon in een rechte lijn. Dit is wat je wilde, dit is wat is ja, gebeurd. En...
2: Ja. ja, daar ben ik zelf ook verbaasd over. Want ik hoor altijd van. Ik, ik, dan hoor je van mensen die hebben dan. Uh, iets gestudeerd en dan uiteindelijk dan wordt het iets heel anders. En dan denk ik, hé, maar je wou toch altijd dat. Dat is raar. Dat, dat, dat snap ik dan niet.
3: Of ze komen in een in midlife crisis, of het roer moet zes keer om, of ja. ze, ze willen een andere kant op, of, of dingen mislukken. Dus of... mensen
2: die, die kunnen dan heel, heel makkelijk en in die zin ben ik dan waarschijnlijk niet zo flexibel. Ik weet het niet. Maar die kunnen dan heel makkelijk opeens een heel ander werk doen. Dat kunnen ze dan ook. Nou, ik, ja, ik zou het niet. Ik, ik, doe, ik doe wel allerlei dingetjes. Ook. Ik maak ook wel films en. En ik, ik, ik teken en snap je, je bent me wel van alles bezig. Maar toch niet zo als dat je opeens een heel ander beroep hebt. Het zou niet zijn als ik morgen banketbakker zou worden of zo.
3: Echt een avonturier ben je volgens mij niet?
2: Nou ja, dat doe je dan in je werk. Dat
3: is het avontuur?
2: Ja, waarschijnlijk. ja.
3: En daar zit, daar zit altijd ook wel een enorme vrolijkheid in. Ik bedoel, de, de, ik, je kan het aan de ene kant tragisch noemen. Het gaat over het mislukken, het gaat ja. over... Over ja. de dromen die niet uitkomen. Het gaat over, over. mensen die op een bek gaan. Maar ja. het is uiteindelijk Over het
2: geploeter. Ook
3: over het geploeter. Want, ja. want dat is het leven. Ja. Toch ook.
2: En, en ja, dat is ook wel leuk om, om daar dan niet al te serieus over te doen.
3: Is dat eigenlijk ook, ook gewoon hoe je, hoe je het bestaan ziet? Van, van niet al te serieus doen, maar het is wel geploeter. Maar je moet het met een glimlach aan schouwen. Ja, lijkt
2: mij wel. Dat lukt mij ook niet altijd natuurlijk. Maar dat vind ik wel eigenlijk.
3: Hoe productief ben je eigenlijk? Hoeveel van die, van die werken ja, maak je dat is, inmiddels? Kun je, dat, kun je dat zeggen? Weet ik, je dat? Is dat stabiel? Ja,
2: ik, ik, ik geloof dat ik nu... Want ik nummer ze dus eh, eigenlijk vanaf... Of van een bepaalde tijd af ben ik ze gaan nummeren. En ik, ik, ik heb nu toch al iets van... zit dan 260 werken of zo die, die ik gemaakt heb. Die ik dan ook een beetje de moeite vind, zou ik maar zeggen. Maar... Ja, soms een jaar dan, uh, zijn er maar twee werkjes. Maar een ander jaar dan heb ik er opeens tien. En soms maar of zes. Zo, dat is het een beetje. En dan vaak in een hele korte periode. Dan doe ik een tijdje zit ik alleen maar te tekenen en te denken. En een beetje te rommelen. Dan komt er niet zoveel uit mijn vingers. Ik kwam, ik kwam
3: je werk ook tegen bij een exposé over, over het zelfportret. Ondanks dat, dat je zelf ja. altijd vindt dat het daar niet thuis hoort. Ja. dat het geen zelfportret is. Maar. In de kunst is dat eigenlijk altijd het, het interessantste deel.
2: Yeah. Nee, maar dat snap ik wel. Dat...
3: Het, het zelfportret is eigenlijk het, het, het boeiendste. Omdat je, je <coughs> één ding nou net niet helemaal zult begrijpen. Of net niet te vertrouwen bent in het schilderen daarvan. Dat is namelijk jezelf. Ja. Of Rembrandt het nou is. Of, of Frida ja. Kahlo. Of Vincent van Gogh. Elke keer zijn er toch die zelfportretten die, die het meest fascineren.
2: Ja.
3: Van de kunstenaar. Je ziet zijn gesteldheid. Zijn... zijn zijn gevoelens,
2: ja, maar misschien dat, ook wat hij over. verhuggen. En dat hij natuurlijk ook altijd stiekem, zonder dat hij er erg in heeft.
3: Het wordt ook een karikatuur. Ja,
2: ja nou, Niet echt een karikatuur, maar wel een beetje. Denk ik.
3: Hoe zie je dat bij, bij jezelf? Kun, kun je inmiddels ook een soort, soort ontwikkeling zien in, in al die keren dat je jezelf
2: geportretteerd nou, hebt? Ja, Het leuke vind, vind ik dat... dat die, die figuur op die foto's, nou, hij is altijd vrij serieus. Dat vind ik altijd wel grappig. En je ziet hem ook uh, ouder worden. En daar had ik natuurlijk nooit aan gedacht dat dat zou gebeuren.
3: Dat je zelf ouder zou worden. Ja.
2: Ja. Je ziet echt dat mannetje van uh, jong ventje toch een wat oudere man worden. <laughs> en ik vind dat, ik vind, ja, tenminste, andere wijzen me daarop. En dan, ja, ik vind het wel heel erg leuk.
3: De kleur gaat uit de haren of dan wordt ja. een, een, een andere kleur.
2: En de haren verdwijnen langzaam. <laughs> een paar haren zijn ja, verdwenen.
3: Ja, ja. Misschien, misschien ook, ook een wat. Uh, ja, je, je krijgt een wat, wat andere. Ja, natuurlijk. Wat slanker postuur naarmate ja. je ouder wordt. Ja. Dat, dat soort ja, dingen. Ja, dat verandert. Maar de vrolijkheid is gebleven. Volgens mij is, is de vrolijkheid die je had toen je acht was. Ja, of gelukkig. Toen je twintig wel. was, die, die is er nog ja. steeds.
2: Nou ja, dat is ook. Uh, die mag van mij ook maar liever niet weg. Als, er, als me dat lukt om dat erin te houden, dan, dan, heb ik al heel wat, dan ben ik al heel blij. En, en het is niet zo dat ik als ik werk maak, dat ik probeer uh, lollig te zijn of zo. Hoor. Maar dat overkomt me dus gewoon. Als ik dingen maak, dan sluipt dat erin. Maar daar ben ik niet naar op zoek. Want ik, ja, ik probeer toch vaak heel serieus een mooi poëtisch beeld te maken. En niet zozeer uh, lollig te wezen of zo.
3: Je bent ook heel vaak vergeleken met de, de absurdisten. De, de, de Belgen. Ja. Dat, dat is niet een vergelijking die je volgens mij heel, heel passend vindt.
2: Nou ja, ik, dat ligt aan wie je bedoelt. Er zijn, er zijn uh, mensen die, uh, die ik wel be bewonder. maar Snap je? Maar, maar, want Magriet wordt natuurlijk genoemd. En dat heb ik op een gegeven moment op de academie pas voor het eerst echt ontdekt. Toen je lang je, je ding deed? Eigenlijk. Ja, maar. En dan zie je. Want ik vind het wel prachtig, maar ik probeer, ik probeer daar. Ik bedoel, ik voel mezelf geen surrealist. Helemaal niet.
3: Terwijl dat element er toch altijd van klein beetje Ja, dat beetje snap in ik
2: zit. wel. Maar, maar, ja.
3: Ach ja, het zijn ook eigenlijk allemaal woorden. Je bent iemand ja, aan ik... het indelen. <laughs> hoe, hoe ziet je vrouw het? Want, want je, je bent, bent al levenslang met... Met,
2: uh... met anderen. ja. ja, mijn vrouw.
3: ja hoe, hoe kijkt die eigenlijk tegen je werk aan?
2: Ja, die, die, uh, die heeft zo haar eigen voorkeuren. Dus sommige dingen vindt ze hartstikke tof als ik dat doe. En andere dingen, dus, ja, dat, dat weet ik niet hoor. Dat, uh... Maar ja, ze vertrouwt dan heel erg op mijn uh, eigen intuïtie... Dus die laat me daar heel erg uh, vrij in eigenlijk. Dus ze zal niet gauw zeggen van nou, dat is nou nooit... Uh... En af en toe als ik onzeker ben, dan, uh, want dan weet ik eigenlijk al wat ik wil horen. Maar dan kan ik het heel goed met haar. Bijvoorbeeld als ik tekeningen heb gemaakt, dan helpt ze wel even mee om uh, te zeggen welke ze mooi vindt en welke niet. En dat,
3: maar ik kan me ook voorstellen dat, dat, ze, dat ze nog steeds na al die jaren met een zekere vrolijkheid kijkt als jij op zoek bent naar een geweer. Of ja, ja. op zoek ben naar een, naar een vos. Ja, dat is
2: ook. En ze, is ook ze zegt ook vaak: Ik begrijp niet dat je het nog steeds leuk vindt, zegt ze. Dat je daar steeds maar weer opnieuw enthousiast of warm verloopt. Zeg maar.
3: voor, voor weer, weer, weer zo'n zo werk. Zo werk, ja. En dat, dat is toch nog steeds zo. Ja. Het, is je, het is je nooit vergaan.
2: Ja, nee, en soms dan is het natuurlijk. Want soms, dan heb je helemaal geen ideeën. En ja, dan moet ik ook even. Dan zit ik ook een beetje. Dan zit ik mezelf in de weg. Maar. Dan ben ik natuurlijk hartstikke blij als het, allemaal, als het weer van alles is. en Niks zo fijn als dat. Als het weer gaat stromen. Ja. Het is
3: te zien de, de komende periode. Nu nog in Apeldoorn in het Museum ja. Coda. Het is ook in de Galerie Hox te zien in Torch. Amsterdam. Torch. 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 Oh ja, jij bent <laughs> Hox en, in Torch. Jezus. En dan ook nog in, uh, in het Heden. Wat, wat voorheen de kunstuitlijn was uh, aan de Dennenweg in ja. Den Haag. Ja. Dat opent uh, over twee weken geloof ja. ik. Dank dat je te gast wilde zijn en heel veel succes met, uh, met al het werk. dank ja. je dankjewel. We gaan luisteren naar uh, Low met een nummer. Ze komen uit Minnesota. What's part of me? verschenen album Once and Sixes uit Minnesota. Low met het nummer What's Part of Me. Zometeen gaan we het hebben over de typewriter revolution. Over de terugkeer van de typemachine en een cursus stelvol vloeken met woorden als aktreutel en zwijnjak gemaakt door Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen at vpro.nl
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. In Afghanistan is vorige week een jonge vrouw gestenigd... omdat ze vermoedelijk overspel heeft gepleegd. De vrouw van 19 zou tegen haar wil getrouwd zijn... en het daarna met een andere man hebben aangelegd. Dat melden verschillende media, waaronder de Britse krant The Guardian. De steniging zou hebben plaatsgevonden in een dorp... net buiten de hoofdstad van de Afghaanse provincie Gore. Op internet is een filmpje verschenen waarop een steniging te zien is... maar het is onzeker of het om dit geval gaat. De voormalige voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, José Maria Marín... is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Braziliaan van 83 wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen... tijdens de organisatie van het WK Voetbal vorig jaar in Brazilië. Na aankomst in de VS moest Marín meteen voor een rechter verschijnen... waar hij zei niet schuldig te zijn. De rechter heeft hem huisarrest gegeven... en zijn borgtocht is vastgesteld op 15 miljoen dollar. Ambulancepersoneel gaat er in salaris fors op vooruit... Gisteravond werd een voorlopig akkoord bereikt. Er is afgesproken dat de medewerkers 7,5% meer loon krijgen. Het ambulancepersoneel komt daarmee ongeveer op gelijke voeten staan met verpleegkundigen in ziekenhuizen. Verder is afgesproken dat er meer vaste dienstverbanden komen. De afgelopen maanden voerde het ambulancepersoneel actie voor een nieuwe cao. De bonden noemen het doorbetalen van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakanties een grote overwinning. In de Champions League heeft PSV gewonnen van Wolfsburg. In Eindhoven werd het 2-0 door treffers van Locadia en De Jong. PSV is in groep B gestegen naar de tweede plaats... met 1 punt achterstand op koploper Manchester United. Dat won met 1-0 van CSK aan Moskou. Manchester City en Real Madrid zijn door winst al... zeker van de achtste finales van de Champions League. Het weer vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In het noorden is er kans op een mistbank... Overdag vaak bewolkt. Met soms wat regen in het oosten en noordoosten regent het pas laat in de middag. Het wordt overdag 12 tot 15 graden. Dit was het RMS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert daar Nooit meer Slapen. Gustaf Peek is schrijver. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. In 2006 schreef hij zijn eerste boek Armin. Daarna volgde Dover, Ik Was Amerika. En vorig jaar zijn roman Godin, Held. Gustav, goeienacht. Goeiedag. Je gaat deze week elke nacht een brief voordragen aan je halfbroer in Indonesië. Waarin je iets vertelt over Nederland. Gisteren ging het over de mist. Dat, uh, ja. dat we hier toch maar het beste over het weer kunnen praten. Ik ben benieuwd wat je vandaag hebt uh, gevonden.
6: Yes, komt-ie. Lieve broer, weet je nog dat ik je gisteren schreef over wanbeleid... en het ontbreken van goede sloot op schatkisten? Vandaag waren er hier veel boeven in het nieuws. Van corrupte bankdirecteuren tot lekkende politieagenten... tot vrijgevige ambtenaren. Even dacht ik dat het allemaal kwam door een overschot aan geld... en de narcotiserende luxe van vrijheid... Maar van vrijheid en slaap heeft de mens nooit genoeg. En jouw land is het krachtdadige bewijs... dat zelfs een bijna lege honingpot... elke hongerige hand weet aan te trekken. Onder mijn raam is een zuchtend leger... aan bouwvakkers en stratenmakers bezig... om een metrolijn aan te leggen. Het project is uitgelopen en over het budget gegaan. Voor het dagelijkse gedonder van drillboeren en graafmachines... betaal ik dus zelf. Wie op straat omhoog kijkt kan mij soms hinnikend als een aap achter het raam zien lachen. De meeste fraude in mijn land gebeurt terloops. Het is niet eens een kwestie van ontkenning... als wel een harde, doch onuitgesproken afspraak tot blindheid. Een onvermurfbaar verlangen onzekere zaken zo onzichtbaar mogelijk te houden. Het is een voorstelbare dynamiek. Want iedereen die in een gezin is opgegroeid, weet hoe het werkt. Hoe dingen constant kunnen gebeuren... zonder ook maar één seconde te worden opgemerkt... Er zijn te weinig wetten om alle bacteriën te bestrijden die het maatschappelijk verkeer besmetten. Sorry als ik je verveel met mijn mijmeringen over corruptie. in jouw land zo gebruikelijk en banaal als de mango's aan de bomen. Vandaag heb ik een nieuw woord gelezen: Moedermelkbank. Moedermelk is natuurlijk, maar de natuur is zelden rechtvaardig of voorspelbaar. en daarom doneren jonge moeders melk die ze over hebben. Een gulle handeling die het woord liefdadigheid werkelijk verdient. Vooral te vroeg geboren baby's hebben baat bij zo'n weldadig, rijke bank. De ziekenhuizen zijn tegenwoordig bedrijven, particuliere fabrieken. Hopelijk blijft alle melk altijd zo gratis als ze wordt gegeven. Toen ik voor het eerst in Indonesië was in 1988, zag ik nog overal fietsen op straat. Over de jaren heb ik daar meer en meer uitlaten aan de fietsen zien groeien. Vooruitgang gebeurt zonder te kijken en Indonesië heeft nu voldoende auto's om alle fietsen van ouders en grootouders te kunnen vergeten. Hoewel in mijn land al jaren auto's rondrijden, heeft iedereen nog steeds een fiets. Rijke mensen hebben dure fietsen en arme mensen goedkoper. Maar Nederlanders hebben eerder een eigen fiets dan een eigen slaapkamer. Nu stonden er vandaag in de krant allemaal tekeningen en cijfers over het fietsgedrag in Nederland... Ik vraag me af wat jou het meest hieraan zou opvallen. De meetmanie of de vrolijke trots over al die vaderlandse bottlenecks en kilometers. Misschien zou je gewoon je hoofd schudden en verder bladeren naar de foto van Robin van Persie. Ik wilde je eigenlijk ook iets schrijven over manoeuvrerende ministers. En hoe het idee van beloning een besef van kundigheid overstijgt. Maar ik ben nu al alle namen vergeten. Het is altijd saai spreken over de verjaardagscadeaus van iemand die je niet kent. Mocht ik er nog zin in krijgen, dan leg ik je deze week alles uit over Zwarte Piet. Je liefhebbende broer, Gustaf.
3: Gustaf, dank je wel. Oh, ga je dat echt? Ja, Zwarte Piet. Oi, 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 het komt er weer ja. aan natuurlijk. Daar gaan we weer.
6: Dat gaat wat brieven kosten, denk ik. Nou ja, ik, ik schrijf al mocht ik er zin in krijgen.
3: Ja, ja, ik, ik, ik krijg ook een soort moedeloosheid als ik, als ik het weer hoor over, over Zwarte Piet. Ik denk, ja, het is alweer november, daar gaan we weer.
6: Daar gaan we weer, inderdaad, ja.
3: Was dat waar van die moedermelk? Is er, is er inderdaad een, een moedermelkbank? Ja, ja
6: klopt, 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 klopt. Ja, nee, het, dat, dat, is, uh, ja, dat, dat is iets nieuws. Het is uh, gecreëerd aan uh, het uh, VU Medisch Centrum. En dat, dat, dat is het eerste ziekenhuis in Nederland dat moedermelk uh, aanbiedt. We hebben daar een... Uh... Een klein reservoir.
3: Nou ja, sympathiek initiatief en uh, ongetwijfeld nuttig. Grappig. je ja? ja. dankjewel voor het verhaal. Voor de, de brief van je halfbroer in Indonesië. Morgen weer een verhaal. Voor nu een hele goede nacht. Dankjewel. Goeiedag. Tot morgen. Tot morgen. Een van de beste platen van dit jaar tot nu toe is van uh, zanger Aaron Livingstone... die gebruik maakt van de naam Sun Little. Zijn uh, stem doet denken aan de blues. Zijn muziek is soms elektronisch, maar dan weer uh, gedomineerd door de gitaar. Soms heeft het iets van gospel. Kortom, het is magisch en mooi. Sun Little met Loser Blues.
7: Things. But as sweet as summer was, she's she driving me insane. rain
3: Blues was dat van het uh, prachtige album van Sun Little. Zal je vaak nog uh, horen in dit programma, vermoed ik. Nooit meer slapen. De meeste mensen hebben hem al jaren weggedaan... of hij staat misschien nog ergens op de Vliering te verstoffen. De aloude, typmachine, machine, wie nog een Underwood, een Remington, Erika of IBM tentoonstelt, zou je denken, doet dat alleen maar uit sentimentele of desnoods museale overwegingen. Hoewel, er blijkt een groeiende groep jonge mensen te zijn... die de oude machine bij ouders of grootouders van Zolder heeft gehaald. Niet om er naar te kijken, maar om er daadwerkelijk mee te schrijven. Matthijs Deen ging op onderzoek uit.
5: En toen waren er opeens boeken over schrijfmachines... Zijn Amerikaanse boeken. De uh, typewriter vol met plaatjes van schrijfmachines, lettertypes, toetsen en posters waarop tevreden typisten met hun bureau en hun machine. Of the typewriter revolution over de schrijfmachine revolutie die kennelijk al gaande is in zekere kringen. De revolutionairen zijn mensen die handelen naar de typewriter manifesto en dat is een strijdbaar pleidooi tegen de computer en voor de schrijfmachine. Tegen de stroom in, los van het web, zelfstandig, zelfredzaam. Niks virtueels, maar echt. En ik begon opeens te verlangen naar de schrijfmachine... waarop ik zelf begonnen ben ooit verhaaltjes te schrijven. Hij stond bij ons thuis natuurlijk, hij was niet groot. Het was een koffermodel in Erika, hij was groen. De deksel van de koffer kon los, de bodem niet. En die schrijfmachine was, zonder aanwijsbare reden, van mijn vader. Net als de diaprojector en het fototoestel. Ik belde mijn moeder ik vroeg, die typische van papa, is die er nog?
8: Nee, die hebben we
7: niet meer. Die is uh, naar Afrika gegaan. Afrika? Ja.
5: Vanuit het idee van, die gebruiken we toch niet meer?
7: Nee,
9: we dachten dan is die nog nuttig.
5: Wat kan je nog herinneren dat papa hem gekocht heeft, trouwens?
9: Is hem gekocht? Hè? Dat is waarschijnlijk.
5: Waar gebruikte die hem dan voor?
9: Sinterklaasgedichten, onder andere.
5: Die machine die het lettertype overbrengt van Sinterklaas zelf. Gedichten waren eigenlijk allemaal kleine chocoladelettertjes op A4. Een soort transsubstantiatie van het woord. Het maakt je gedicht een beetje heilig. Zo heilig als Sinterklaas althans. En heiliger wordt het niet in Nederland. Ik blader in de Typewriter Revolution. Lees het manifest waarin de schrijver de lezer aanspoort... de schrijfmachine weer te gaan gebruiken. En de tekstwerken te laten staan. Omdat het enorme voordelen biedt boven het schrijven op de computer. Richard Polt heet hij, de schrijver van het boek. Wie is dat, Richard Polt?
4: Well, uh, let me introduce myself a bit and say a bit about my book. Um, my name is Richard Polt and I've always loved typewriters. I've been collecting them for over 20 years. And uh, more recently, five years ago, I decided to join people who were um, typecasting, as it's called, which is blogging by typewriter. And the way you do that is... Je you type je blogposts en je, scan
5: them en upload is een professor in de filosofie. Hij werkt aan een Jesuitische universiteit in Ohio. Hij heeft boeken op zijn naam met titels als The Emergence of Being en Heidegger's Being and Time. Kortom, Richard Polt denkt na voor zijn beroep, vooral over Heidegger. Maar hij verzamelt ook typemachines en hij staat midden in de wereld van typecasters, en dat zijn bloggers. Die hun blog eerst met een schrijfmachine schrijven. en dan van het A4'tje een foto maken en die dan posten. op internet. In zijn boek, dat een overzicht geeft van een tal van schrijfmachine-initiatieven over de hele wereld. vind ik een bekende, namelijk Dirk van Wilde. Ook een verzamelaar van schrijfmachines.
1: Dit zijn er 18, er zijn er hier 20 in huis van de 70. Het zijn deze toetsen had hij. Ja, 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 ja. Ik, Precies ik, deze toetsen. Ja, ja, precies. Ik weet welke het is. Die heb ik ook gehad van mijn vader. Had precies, je ik had exact dezelfde, die heb ik heel lang gezocht... want die heb ik in 1986 verkocht aan de toenmalige vriendin van mijn broer. En die heeft hem niet meer? Nou, ze had zelfs geen idee. Nee. waar die gebleven was. Nou weet ik niet of ze echt serieus gezocht heeft. Het, maar voor haar was het echt een... volkomen triviaal... Uh, ja. detail uit het verleden. Terwijl voor mij was het helemaal... dat was dan... een schrijfmachine van mijn vader. Daar heb ik ja. al mijn pubergedichten op getypt. Die heb ik speciaal opzij gezet... om een schrijfmachine te... willen hebben voor mezelf. Mijn eigen. Net als dat je... je eigen saxofoon wilt... Maar wat ik het allermooiste aan schrijfmachines heb gevonden altijd... en dat vond ik toen al, uh, dat... Kijk, ik gebruikte hem in het begin alleen om iets wat ik al met de hand had geschreven... te diepen en lichtjes te verbeteren. Maar er kwam een moment dat ik vond... ik moet als ik, enige, als ik ernst wil maken met mijn literaire aspiraties... dan moet ik ook kunnen schrijven, dus uit het hoofd, mm -hmm. op de schrijfmachine. Dat vond ik het, het toppunt van uh, mentale discipline... om zo die weerstand die er is te overwinnen... en met goed gevormde zinnen en een duidelijk richting in je verhaal... de machine te kunnen bedienen. Eenmaal
5: getypt is ook geprint. Wie niet het ene na het andere papier wil weggooien... moet eerst nadenken voordat hij iets schrijft op een schrijfmachine. Dat moment van concentratie vooraf... dat je voor je begint een tijd naar de toetsen staat... dat je eigenlijk de hele formulering al paraat moet hebben als je echt begint... dat hoeft niet meer als je in een computer tikt. Daar kan je een zin beginnen en kijken waar het schip strandt. Je kan de zin eindeloos blijven verbeteren zonder een steek op te schieten. Maakt helemaal niet uit. Sommige computers helpen je nog een handje... Doen ze gesties. Dat doet een tikmachine niet.
1: Niet zeuren als je een typfout maakt. Gewoon door xen en door. En niet terug gaan lezen. Zet het eerste woordje of het eerste zinnetje. Gelul door. Daar gaat het nu niet om. Als ik nu blijf een nieuw papiertje erin. Omdat die eerste paar zinnen er foutloos... zonder tikfouten, zonder... Ja, maar he, he, he. en dan ook nog precies inhoudelijk zoals ik het wil... dan kom je nooit ergens. Dat is ook zo aan een tekstverwerker heel vaak. Dat is het probleem dat mensen eindeloos teruggaan...
4: Ja.
1: als ze vastlopen. En weer helemaal opnieuw en weer door. En dingen verplaatsen en weer opnieuw beginnen. Waardoor ze dus op een goed moment meer bezig zijn met... hoe schreef je dat nou ook alweer? Of hoe werkt de comma? Of zal ik een ander lettertype nemen? Als ze al niet op het internet gaan zitten te surfen, plaatjes kijken, kattenfilmpjes, Spotify gaan tunen. Begrijp ja. je wat ik bedoel? Dat alle teksten, er eenmaal op het papier
5: gehamerd moest staan als de heipalen van een bunker, kon natuurlijk verlammend werken op het schrijven. Moet Opeens denken aan Clemens van Wessel, personage uit het miljoenen van Willem-Frederik Hermans, die met zijn vrouw Sita in een Hermansiaans universum door de dag moet zien te komen, wat natuurlijk niet meevalt. Clemens, die aan de universiteit werkt, maar maar geen promotie maakt, voelt zich zonder veel resultaat gedrongen thuis in de avonduren een wetenschappelijk artikel te schrijven. Hemmels beschrijft zijn werkkamer, zijn groetnieuwe koffertypmachine, het in de machine gedraaide vel papier, met daarop een paginanummer en een moeilijk uit te spreken titel.
10: Some preliminary remarks concerning the idea of bezogenheid in 19th century Holland trade unionism.
5: De titel was een ruimte van minstens zes regels leeg en de wagen van de machine, uiterst naar huis geschoven, maakte duidelijk dat Clemens ter deeg op het punt had gestaan de eerste zin van zijn geleerde beschouwing neer te schrijven, als hij maar had geweten wat hij daarin had moeten beweren. Zo ver was het nog niet. Al veertien dagen was het nog niet zo ver. Al veertien dagen rukte hij zich s'avonds om half negen los van de televisie onder de woorden: Kom, ik ga weer aan mijn werk. Liep de trap op, trok de deur van zijn kamertje achter zich dicht. Schuivend geluid van zijn stoel. Hij ging zitten. Weer geluid van schuivende stoel. Hij rukte de stoel naar zijn bureau toe. En dan niets. Helemaal niets.
4: In de age of instant global information, using a een typewriter als een act of rebellie. Against what? In the name of what? Ultimately, that's for you to type. The insurgency has no leader and no docker. Typewriter has endless possibilities like language itself.
5: Terug naar Richard Polt, de schrijver van de Typewriter Revolution. Dat als er computers voorhanden zijn... mensen toch uit vrije wil de typemachine weer opzoeken... en dus met de machine alleen willen zijn in afzondering van de virtuele wereld... alleen met het lage lamplicht en de eigen concentratie dat noemt hij een daad van rebellie, van opstand. Dat is wat hij noemt de typewriter revolution. Zijn manifest is in filosofische termen gesteld... en daarom niet makkelijk te vertalen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat hij een oproep doet voor schrijvers... om zich te onttrekken aan de stortvloed van informatie... van toezicht, van afhankelijkheid... om te ontsnappen aan het multitasken en het onechte van de virtuele wereld... en op zoek te gaan naar een zelfredzame, tastbare, geconcentreerde... en zelfs voor de buitenwereld afgesloten manier... om te verwoorden wat je te zeggen hebt. Met de typemachine. dus. Dat dat een beeld is dat nog steeds aantrekkingskracht heeft... blijkt wel uit die laatste scène van de film On The Road... waarin de hoofdpersoon, laten we zeggen Jack Kerouac... naar het hele land te te hebben... toch alleen is met zijn Underwood schrijfmachine. En na veel aarzeling eindelijk de stilte doorbreekt en typt...
11: So in America, when the sun goes down and I sit in the old broken down river pier watching the long, long skies over New Jersey, and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the west coast, and all of that road going, and all the people dreaming in the immensity of it, in an hour I know by now the evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all rivers, cups the peaks and folds the final shore in, and nobody, nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old. I think of Dean Moriarty. I even think of old Dean Moriarty, the father we never found. I think of Dean Moriarty. I think of Dean Moriarty.
3: De Typewriter Revolution, geschreven door Richard Polt. En uh, u kunt hem vinden als u zoekt op Classic Typewriter Page. En via die site kunt u dan uh, verder dwalen in de wereld van de Typecasters en bijdrage van Matthijs Deen. De platenbaas die vroeg in de tijd in 1970 om een uh, album vol met grote hits: Loaded with hits. En dus werd dat ook de titel, Loaded, van The Velvet Underground. Er komt nu een uh, nieuwe versie, iets uitgebreider, 45 jaar later. Reloaded is daarvan de titel met uh, nou ja, nieuwe versies van oude nummers... en weggegooide takes en allemaal dat soort dingen. Natuurlijk uh, puur voor het geld, maar als het een excuus is om The Velvet Underground te draaien. Vooruit, hier is Ride right Into The Sun.
9: Someone else to be Looking for another chance To ride into the sun Ride into the sun Ride into the sun It's a flower made out of clay To the city where everything seems so ugly okay. When you're sitting alone in self-pity
12: Remember
9: you're just one more person who's living there
3: Van een heruitgave Reloaded was dit: uh, The Velvet Underground Ride into the Sun. Nooit meer slapen. Vandaag is bekendgemaakt dat social media-ster Sina O'Neill stopt. Ze is pas 19 jaar en ze heeft reeds een succesvolle carrière op Instagram en als maakster van videoblogs. Maar ze heeft verklaard dat het allemaal nep was. Nachtcorrespondent correspondent Botten Jellema. Goedenacht, uh, Botten. Goedenacht, Pieter. Ik heb dit tekstje net uh, keurig voorgelezen en ik had geen <lacht> idee waar ik het over, <lacht> over wie had. Gaat. Wie is ja, Messina O'Neill? Nou... Wat heb dus je wij... als je een succesvolle ja. carrière hebt op Instagram? Praat me even bij.
10: Ja, nou, uh, Instagram, dat is... Uh, ja, hoe moet ik je dat nou uitleggen? Het nee, is ik weet wat Instagram de... is,
3: maar ik weet oh, niet okay. hoe... Hoe ziet nou een succesvolle carrière op Instagram eruit?
10: Nou, ze heeft 830.000 volgers daar. Dus mensen die, die van haar, de berichtjes die zij erop zet willen zien. En op YouTube dat dus is, is ze ook heel groot op. Dat bestaat nog steeds. Uh, 270.000 mensen zijn geabonneerd op haar kanaal. Er staat een filmpje op dat meer dan een miljoen keer is bekeken. Ze maakt filmpjes over haar leven als veganist. En op Instagram daar staan modefoto's van haar. En hele van die ja, je kent het wel van die zorgvuldig gecomponeerde selfies. Het ziet er op die foto's soms met haar een beetje. Ja, dan ziet ze er soms wat gevaarlijk dun uit, zullen we maar zeggen. Maar dat gebeurt wel vaker bij dat soort foto's. Um, inmiddels heeft ze bij veel van haar Instagram-foto's... Uh, nieuwe persoonlijke commentaren geschreven... met de verhalen achter zulke foto's. En heel positief is dat niet.
3: Ze is er dus mee gestopt. 19 jaar oud en reeds gestopt. Waarom is dat voor haar zo'n zo groot moment?
10: Ja, nou ja, en waarom raakt dat in de wereld uh, zo'n gevoelige snaar? En dat, uh, dat komt deels voor haarzelf, omdat ze er een inkomen mee uit genereerde. Dus dat is voor haar nog wel iets om daar dan mee op te houden. Ja, uh, maar ook omdat ze helemaal gek werd van het leven dat erbij hoort. En dat vertelt ze nu heel openlijk over. Um, het ziet er op die plaatjes en op die video's ziet dit er prachtig uit. Ondertussen zei ze, was ze alleen maar bezig met de likes en hoe vaak haar video's werden bekeken... en hoeveel volgers ze er nu eigenlijk weer bij had. En ze was, zoals ze zelf zegt, de hele dag bezig om zichzelf... nog leuker te maken voor de wereld. Luister maar eventjes hoe ze het in een video uitlegt.
8: Er is zoveel so much wat ik wil zeggen en er zijn zoveel topics die ik wil coveren. Ik heb een an insight in een wereld van social media... that ik geloof dat niet veel mensen aware weten... in termen van hoe het werkt in advertisements, how hoe fake het allemaal is...
10: Nou ja, dit is een enorme wereld hè, van Instagram en YouTube en wat daar allemaal gebeurt. En er zit inmiddels een enorme business achter, die uh, allemaal proberen om hun eigen, ja, bijvoorbeeld producten, om die te verkopen via die bloggers. En veel mensen, zo zegt uh, Sieno O'Neill, uh, hebben eigenlijk geen idee hoe die social media nou eigenlijk werkt. En uh, wat die advertenties betreft, wat erin zit, hoe dat allemaal in elkaar steekt en hoe nep het eigenlijk is. De, nee, die video's die zien er altijd heel persoonlijk uit. Dat hoor je nu ook. Ze zit gewoon in haar eigen huis. Dat klinkt hartstikke hol. Um, het ziet eruit alsof je iedereen dat kan maken. Maar ze zegt van het is allemaal nep. Men heeft misschien helemaal geen kwade bedoelingen met al dat wat dan nep is. Legt ze uit. Maar met de werkelijkheid heeft het in ieder geval heel weinig meer te maken. En nu stopt ze.
8: What I'm doing scares the absolute fuck out of me. I don't know where I'm going. I don't know what's gonna happen next. I have no idea how I'm going to make money. And yeah, last night I got really, really scared because I was like, holy shit, I have all these messages, but how are people gonna hear them? But then I reminded myself very clearly why I'm doing this.
10: Ze heeft geen flauw idee wat ze nu moet gaan doen of waar ze geld mee moet gaan verdienen, maar ze weet zeker dat ze wil stoppen. En als ze daar angstig van wordt van dat idee, dan zegt ze en herinner ik mezelf even aan waarom ik wil stoppen, want het leek misschien alsof ik een droomleven had dat zoveel mensen haar daarom ook volgden, maar
8: I did everything in my power to prove to the world that hey, I'm important, I'm beautiful and I'm cool. But it's making your whole day proving to everyone else dat ja, you're amazing. Is dat life? Proving yourself online.
10: Draait daar het leven om om een andere te bewijzen dat je fantastisch bent, vraagt Sina zich af. Nou, dat is een retorische vraag, want ze wil het niet meer.
3: Maar dat hele stoppen met social media, daar komt de paradox. Dat doet ze dus op social media en ja. uh, haar webleven beëindigt ze via een filmpje op het web en dan maakt ze een filmpje over hoe ze geen filmpjes
10: meer gaat maken. Ja, precies. Nou ja, ze heeft inderdaad een complete website ingericht en ze schrijft daar nog heel dapper op van I don't want to do this to uh, I don't want this to be all about me and my deleting social media story. Maar zegt ze, ik wil dat het gaat over mensen die wat veranderen, die echt met de echte wereld bezig zijn en die site die dan ook let's be game changers. en ook daarop verscheen een filmpje.
8: I don't ever think I've been happier than this moment. I never I mean it was two days ago when I released this site. I was really scared. I was scared that you know no one wants to hear the truth, that everyone's gonna think I'm an attention seeker, that I'm just complaining, that but this message that likes, followers, views, that we're more than a number. It's going global.
10: Ja, ze zegt dat ze bang was dat men haar als een aandachtstrekker zou zien. Maar nu is haar boodschap de hele wereld over gegaan.
3: Het is heel verleidelijk om hier ontzettend cynisch over te doen. Sterker nog, mijn handen jeuken om hier een buitengewoon cynische opmerking over te maken. <lacht> Want um, ze wil af van een, een wereld waarin het allemaal draait om de likes. En als mensen dat dan vervolgens leuk vinden, dan is ze
10: daar weer heel erg blij mee. Het gaat ja, lekker. eens. Ja, ja, ja. ja. Ze roept natuurlijk inderdaad vooral op om deze boodschap rond te sturen. Maar luister even naar een klein zinnetje dat ze uitspreekt in haar laatste filmpje.
8: Real and are about it.
10: Ja, ik dacht ook van nou, hoe cynisch kan ik hier nog over worden? Maar misschien moeten we ook eventjes daarbij niet vergeten uh, tegen wie Esina aan het praten is, want dat zijn jij en ik misschien niet. Het klinkt voor ons misschien volstrekt logisch in de oren dat het leven van zo'n sociale media ster wat oppervlakkig is, dat het alleen maar om het plaatje gaat, dat het inhoudelijk zo plat is als een dubbeltje. Maar hoeveel van de volgers van Esina zouden dat niet? Ook willen haar populariteit. Haar glamoureuze leven. En uh, dat alles er zo fantastisch uitziet. Er zijn heel veel mensen die dat... Je volgt haar natuurlijk niet voor niets op Instagram. En misschien denken die mensen ook wel... dat je er net zo'n anorexia leven op na moet houden... om aardig gevonden te worden. Ik vind wel opmerkelijk dat ze zoveel volgers heeft. En zoveel
3: bekendheid geniet. En dat ze in een heel korte tijd gedaan heeft. Nou, nou wisten we al dat het snel kon gaan met zangers. Of acteurs. Of, of andere uh, artiesten. Ja. Maar dit meisje is eigenlijk alleen maar beroemd. Op social media. Ze heeft verder Beroen. geen beetje ja. of geen bijzonder talent. Of nou ja, misschien is dit dan een talent, maar vooruit.
10: Nee. Nou, daar heb ik eventjes over na zitten denken. Van wat is dat dan? Want uh, hoe kun je dan... als je Als je zanger bent of je bent acteur... dan kun je beter worden of een volgend project starten. Bij sociale media kan dat ook wel een beetje. Maar het is... Ja, om beter te worden is eigenlijk het enige wat je dan kan doen... Um, is, uh, is, is, is ja, je be bekendheid groter maken. En dat is volgens mij waar Essina nu dus tegenaan is gelopen. En daar, daar breekt ze nu dus op. Haar bekendheid draait om haar bekendheid. En ja, voor haar is uh, het enige wat ze kan doen om beter te worden... is nog meer likes, nog meer volgers krijgen. Dus moest ze... Nog meer mensen gaan pleasen. En nou dat hoor je dus in wat ik je net heb laten horen. Dat wil ze nu niet meer. Uh, om inkomens te, inkomen te krijgen moesten ze producten aan prijzen van anderen in haar filmpjes. nou Ik heb ook wel eens een paar van die vloggers, uh, videobloggers, vloggers gevolgd. Om er eigenlijk achter te komen van waar gaat dit over? En dan zie ik de mooie plaatjes en de leuke video's. En, en de, de, het is allemaal een soort van in de garage gemaakt doorgaans. Uh, maar ja inhoudelijk gaat het bijna nergens over. Bij Sina zijn de ogen wat dat betreft open gegaan. Want je ziet nu haar praten met mensen. Hè? Mensen komen nu op haar site. Die willen er ook over praten. Die willen praten over milieu. Over gelijkheid van man en vrouw. Eetstoornissen, et cetera. Kortom, alles wat er in de wereld aan de hand is.
8: Ik weet niet. All these people wanted to talk like this. And share like this. And give like this. And learn like this. Without, you know followers, or like doesn't matter what you look like. It matters what saying doing creating. I think that's
10: Nou, ze is helemaal blij. Kortom, alles wat in de afgelopen decennia al lang in de kranten staat. Maar die zijn misschien even blijven liggen in het woelige leven van de sociale mediaster. En zij als 19-jarige maakt nu een soort persoonlijke revolutie door. En daar zijn wij dan weer getuigen van, dankzij. De sociale media.
3: Nou, het was een uh, interessant fenomeen. Ik ben benieuwd of, of eigenlijk je dit vaker gaat zien. Want er was laatst ook een bij Umberto Tan. Een Nederlandse vlogger. Ja. Die ook ineens zijn bedenkingen uitte. Misschien dat uh, de, de, de euforische begindagen van de social media achter ons, achter ons liggen. En dat het nu allemaal wat volwassener en evenwichtiger wordt. Langzaamaan. Ja,
10: en en eigenlijk vind ik dat dus wel leuk. Hè? dat we daar dus nu bovenop zitten. Dat we dit meemaken van begin af aan. Dat we zo'n. Inderdaad, je had het over Enzo Knol. Want zo heet hij. Die, die 22-jarige Nederlandse vlogger. Die is enorm populair. En we maken dat gewoon nu mee. En we zien hoe dat zich ontwikkelt. We hebben dit nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid gezien. En nu zien we. Ja, wat, wat is van Enzo Knol over, over vijf jaar? Dus ja, we moeten het maar meemaken. Ja, we zullen het
3: zien. Dankjewel, Botte. Ja, maar goedenacht. Goedenacht. Hij werd uh, een legende dankzij grote hits als Lean On Me, Ain't No Sunshine en uh, zo nog een paar. Een uh, veel nagedane artiest. Het gaat over Bill Withers. En uh, dit nummer was ook van hem iets minder bekend, maar even fraai. In My Heart.
12: When I need... Some affection. You're not there. I close my eyes and
9: use
12: my recollection. Of love. And in one moment, there's my favorite scene, taken from the place where in my heart in my home it's a in the birthday wallet that you gave to me but a man can lose a photograph so just in case I keep your portrait close to me in a special place in love in my
3: 1971 van het album Just As I Am Bill Withers met In My Heart. Nooit
7: meer slapen.
3: Het is te hopen dat leden van de bond tegen het vloeken inmiddels slapen. Want de komende 10 minuten zal er flink gevloekt en gescholden worden. En anders zitten ze vast rechtop in bed. Want Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes, bekend als vertalers van Bob Dylan, James Joyce en Shakespeare... hebben een boek geschreven met als titel, daar komt ie, dat boek met die kut titel. Zo heet het echt en het is een pleidooi voor beter, gevarieerder en ook stijlvoller vloeken. Aan de keukentafel Henkes hoort u afwisselen. Henkens en Bindervoet en onze verslaggever Emmy Colau, die probeert tussen te komen. Even
13: testen, Smurriedoppen, nestbevuilen, met je homo-water, merenziften. Smicht, Patsen. Kutwijf. wijf. is niet persoonlijk bedoeld, hè? Het is, het is allemaal niet persoonlijk. Het is nooit bedoeld. persoonlijk bedoeld. Dus als, het, wij... als het maar aankomt. Slimmerige, milieuvervuilende klootviool. Weer klaar, heethoofdig onbehouwen duiveneitje van me. Met jou kom ik nooit klaar, impotente achterbaks uit de heggetrokken getrokken Ik kan met jou ook nog wel even doorgaan, brutaal duizeldraaiend draaiend. Ja. Ah, ha afschaartje het toch echt. Kijken het wel, het, het hele schelden- en vloeken-fenomeen vanuit een soort hoger standpunt. Dat een an an antropologisch standpunt Het is een antropologisch verantwoord scheldwoordenboek. Maar het is niet echt een woordenboek, laten we dat ook voorstellen. Nee, het is een dwarsdoorsnede. Het zijn 150, 151 scheldwoorden waar, en vloeken waarin we het hele spectrum een beetje proberen onder, in onder te brengen. En lessen geven hoe kan je je eigen areaal een beetje vergroten? Fucking 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 fucking
4: fucking fucking fucking
13: fucking 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 fucking
7: fucking 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 fucking
13: ...zorg dat, het, uh, ja, dat het, uh, het scheldkundig vermogen hard achteruit liep. Uh, achter Kacheld mogen we wel zeggen, ja. Uh, en daar wilden we wat aan doen. Daar wilden we een, uh, een bijdrage aan leveren... ...zodat er in het openbaar weer wat bloemrijker uitgepakt kon worden...
14: Maar hoezo holt de kwaliteit van het vloeken en schelden achteruit?
13: Uh, nou, het is toch alles kut uh, en fuck wat de klok slaat. Kut, fuck en kloot, ja. Fuck hebben wij, uh, ja. De en, en, Nederlanders staan erom bekend dat ze natuurlijk heel veel met ziektes kunnen uh, schelden. Krijgt de kanker, krijgt de tifus en dan kun je ook cumulatieve ziektes doen. Maar zelfs dat horen we eigenlijk weinig. Dus we hebben een een soort cursus ingelast ook uh, dat je kan leren krijgt de Ta 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 zodat je ta 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 kan. En dan kun je daar wat uit opsteken. Wat moet je nou, vieze, vuile om onbehouden, laagdrempelig geknoerd? Kijk naar uw eigen, schuinig vogel knuppelende slons. Hoor wie het zegt, vruchteloze, biedelaarige windbuil. Wat je zegt bij jezelf, beslobberde ossenkoppige eendemossel. Ha, 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 stuk gemangeld als de helgehaat de heiknapper. krijgt toch de teringpot, zielijke, opgefokte flap? Lul niet, kotzieke lophoorige moutworm. We hebben ook gevonden dat er in, het, in vroeger echt veel meer en veel uitgebreider en veel uh, uh, mooier gescholden werd vanaf de tijd van Brederode uit de 16e eeuw nog. En uh, Lodewijk van Dijssel staat bekend met zijn scheldkritieke Hermans en Comrij kon er wat van. Maar er is toch niemand die op kan tegen Pieter Poeraat, die we ontdekt hebben. En kan ik zelf een stukje... Ja, doe dat. Galgen druip en lopen weg, dienst verlaat en eer ontzeg, schurk en nurk en schobbejak, turk en lurk en bullebak, work en stork en wesp en viel, hork en pork en Spinnenwiel. vlok en stok en boefenspeel, Homoristen likkebil, schijven trek en diefse valk, duizend fret en beurzenschalk. Poeraat, het is een, 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 een polemist. Nee, het was eigenlijk een dominee en hij werd, hij werd uh, uh, op de huid gezeten door Jacob Campo-Weijerman. En dat, uh, dat was, die stond bekend als een groot scheldkanon en die had het op een gegeven moment voorzien, voorzien op die Poerraad. Toen heeft die Poerraad heeft teruggescholden met werkelijk de mooiste scheldkononade die er ooit in het Nederlands is geweest. En daarna was die Weijerman helemaal stil. En wij dachten, nou, we moeten iets van Weijerman hebben. Maar die, toen we op die poerraad stuiten, dachten we, nou, dit, dit, moet, dit moet aan de vergetelheid ontrukt worden.
14: Jullie pleiten zelfs voor een poerraadstraat. Ah,
13: ja, er is ook een Jacob Campo Weijermanstraat. Ja. Uh, en uh, dat, dat verdient hij wel.
14: Etels assenpot, eigen wijsheid, Schot
13: en Lot, harsenloze Hassabas, dollerik met Kris en Kras, drommelkopstuk zonder oor, schuld of onschuld, wangehoor... Toetij aanval op Baf Almans vragen: Is dit niet laf? En dat gaan nog. En het enige wat je daarop kan zeggen, ik zeg toch. Sorry. Zoveel bladzijden door. En het enige wat je daarop kan zeggen, ik zeg toch: sorry. <lacht> Neem me niet kwalijk.
5: Een, een, nog
13: maar een voorlopige aanzet. We hopen op heel veel uh, scheldbrieven. Waarin je nou staat: zegt, stel dat je zakken wasjes, niet Oenen, hoe, komt er, hoe komen jullie erbij om dit te vergeten? Uit het wielercircuit zijn we al vergeten. Hangjas en... Uh, vetprop. Vet, vet, vet lul staat er wel in, vetprop dan weer niet. Maar hangjas is iemand die op een irritante manier in iemand anders zijn wiel hangt. En ongetwijfeld heb je... hebben jullie bij de radio ook allemaal eigen termen om elkaar zwart dan wel wit te maken.
14: Nee, we zijn nee, heel netjes heel bij de keurig. radio. Wordt
13: daar niet, niet gevloekt? Nee. Ah, dan, dan moet je echt oppassen, hè? want daar gaat het boek natuurlijk ook over. Hè? Om de dingen die verborgen blijven onder de oppervlakte. Als het eruit komt en even gelucht kan worden. Uh, er is geen haat die zo stinkt als de haat die niet gelucht wordt. Hè? Dat is ook een van de...
11: Een wijze
13: uitspraken uit dit boek. En een, man, een man die vloekt is een eerlijk man. Dan
10: ga je dan godverdomme niet zien dat wij aan het werk zijn, de mongol. Ja, joh, kut. Goddamn, fucking shit, fucking
12: shit, fucking shit, fucking shit, fucking
13: shit. Fuckin shit. Fuckin shit, Maar het is, er staat ook een verhaal inderdaad uit de, uit de Tweede Wereldoorlog. Als de kapitein dan zei, get your fucking rifles, dan was iedereen vrij relaxed en dacht, het werd voortdurend, werd er gefakt en weet ik wat allemaal, als er doorheen gegooid. Maar als de kapitein zei, get your rifles... Dan, was, dan schrok iedereen, want dan was het menens. Dan, dan was er echt wat aan de hand. Dus uh, dat, dat Schelden kan ook op een zekere manier alles een beetje verzachten. Juist. We hebben uitgevonden dat bij Schelden de factor tijd van groot belang. Dus dat geeft je de tijd om even weg te komen. Maar wat hier ook, het, het helpt ook als je ergens om kan lachen. Laten we daar ook geen doekjes om winnen. Als je dat eenmaal hebt, dan is de, de angel er toch wel uit. En dus, we, daar hebben we toch ook wel een beetje op gelet. Ja, nee, inderdaad. En we hebben ook, bij schelden gaat het er ook om, vooral en, uh, dat je altijd de eerste bent. Zodat inderdaad de ander, uh, de ander moet terugschelden. En meestal met iets wat, wat dan wordt aangegeven al. Iedereen heeft ook zo'n uh, mooie ervaring uit zijn jeugd, natuurlijk. Dat iemand hem uitscheldt. Of misschien zelfs dat hij wel iemand anders uitscheldt. Maar ik, meestal is het andersom.
9: Ja.
13: Zoals ik toen ik heel klein was in ik kant met een brilletje en met mijn blonde haar. werd ik door uh, een telg van de familie. Slaats op de Molenstraat werd ik uitgescholden voor Schelen Witbol. En, en dat de, was u. Da, 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 ik was Schelen Witbol, maar die jongen die dat deed... die had een enorme dikke bril met, met een afgeplakte oog... en zijn haren waren ook niet helemaal zwart. Dus ik zat daar te kijken en ik moest eigenlijk wel lachen. En uh, nou, pas, toen ben ik toch wel weggelopen, want ze waren een beetje wel een gevaarlijke familie. En uh, pas achteraf dacht ik, uh, wat ik had terug moeten zeggen... kijk naar uw eigen. Ja.
14: Vloeken jullie zelf eigenlijk, behalve op papier?
13: Nou, net uh, in het verkeer uh, uh, was ik weer heel erg bezig. Ik, zei, ik riep heel hard op een gegeven moment, kijk je uit, engert.
14: Engert? Dat is wel het
13: ergste waar ik toe kan komen, dus uh, sorry. Ik zeg, wel, ik zeg meestal zeg ik alleen maar in het verkeer zeg ik eikel of iets Eike. van uh, vrolijke flaprol of iets dergelijks.
14: Oh. <laughs> en hey, Je uh, reageert niet zo primair, uh, hebben we net geleerd, of is dat sinds je jeugd verbeterd? Uh,
13: nee, 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 nee. Eenmaal een circulaire altijd een <lacht> seculaar natuurlijk. <Nee.
14: lacht> Iets anders.
13: Loveback <lacht> staat erin. Ja, 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 ja. Natuurlijk ook uh, neger, geitenneuker... en al die, al die dingen die nu zo vreselijk nou, taboeriserend uh, 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 werken. Het Zwarte Piet. Popula uh, het populairste scheldwoord op de middelbare school die is homo, hè, geloof ja. ik. Dat vind ik ook vrij schokkend. Ja. Na de seksuele bevrijding van de jaren 70 dat daar... Uh, ja. Nou ja, goed, maar in Amsterdam gaat het toch is het niet heel erg. Want ik ben in mijn eigen straat voor hetero uitgescholden. Ja.
14: Door die veel gekker ja. nee, Door Doe de wel. homo hier van twee ogen tegenover. Um, als ik er nog tussen kan komen. Ja. Ik betrapte mezelf tijdens het lezen van een boek erop toch hoe, hoe diep dat, dat zit. Dat uh -huh. je dus niet mag vloeken. Dat ja. je dat, dat echt, dat is helemaal geïnternaliseerd. En nee. dat ik al bijna niet hard op de titel van jullie boek. Dat boek met die kuttitel, dat voelt echt heel slecht om dat zo hard om te nog, zeggen.
13: Die is nog tot daar en toe, maar de ondertitel is pas echt erger. Uh, de de, de ondertitel is kankerhomos, moederneukers en andere teringleiers. De, die vind ik eigenlijk nog veel erger. Maar goed, uh, die, nou, maar ja. dat is niet helemaal waar, want uh, daar, ja. daar zit een element van humor in, ik. En dan kom je overal mee weg, zeker, hè? als je erom kan lachen. Ja. Nou, ik
14: kan er niet op lachen, meneer. Het is satire, het
13: is satire, satire. Ja. Maar uh, jij uh,
14: hebt moeite om dat hardop te zeggen? Ja, ja,
13: ja. Nou ja, ja, ik, ik heb dat de Ik ben ook netjes opgevoed. Ik, wij, wij schoolden nooit uh, thuis. Ik heb, uh, uh, nou, dat staat er ook in. Hoe, hoe ik het woord smicht heb leren kennen, dat stond in een, uh, in een stripverhaal. Dus ik wist niet wat het was. Dus ik ben naar mijn vader gaan ik zeg tegen hem. En toen werd hij dus verschrikkelijk boos. Zo heb ik dus leren schelden en, uh, en, en het ook meteen afgeleerd. Daarna heb ik nooit meer smiet gezegd tot ik het in dit boek heb uh, kunnen verwerken.
14: De bond tegen vloeken. Zegt u dat wat? Religie speelt niet meer zo'n grote rol, heden ten dagen. Maar waarom is dat toch zo diep geworteld? dat gevoel van dat je dat niet mag?
13: Het begint waarschijnlijk heel heel jong, Want het raar is dus bij dementenbejaarden bejaarden komt het dan, of de, dementen. Komt dat weer boven. Uh, zo ja, Dus het is eigenlijk die die iets menselijk. Zijn, die dan plotseling, het zit heel erg in die, ja, ik weet niet, een bepaald gedeelte van de hersens, waar ook kinderliedjes zitten opgeslagen. Dus dat is echt. Als je alles kwijt bent, kan je altijd nog schelden of kinderliedjes zingen. Dus daar kan je ons dan, kan je, je dan nog op veugen. Ja, dus het zit heel diep, maar dat is allemaal van, uh, van jongens af aan getaboueiseerd. En het is mm. natuurlijk een beetje heel raar. Dat, dat, dat woord kut, dat moet eigenlijk het mooiste woord zijn. Dat is de, 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 de oerbaarmoeder van, van al onze woorden... en van, van, al, van onszelf ook. Maar dat, dat komt nauwelijks, vind je dat in geschreven vorm... vanaf, vanaf de tijd dat het ontstaan moet zijn. En dat is nog pre-Indo-Germaans ook nog. Dus, ja, dus ik denk een kwestie, dat het een kwestie is... van gewoon iets ouder worden, Emmy. <lacht> dan kom
14: wel. ik er vanzelf overheen, ja. over die schaamte.
13: Impertinente dwaasgeboren purkwast. Nee, jij bent een lekkere lompelzijner in gepuiste knop. Maar daar ben ik morgen vanaf. Laffe afgelikte eh, boterham met knopkaas. Morgen brengen, schimpscheutende loslippige halve zolenbeffen. Oh, gaan we zo beginnen? Atonale ingewanden schrokkende harpij? Je moeder dus zal je bedoelen, stinkende stuk nietswaardigheid. Dan weet ik er ook nog wel een. Verlopen in strontgeboren pompoen. Oh ja, oh ja, onwelgegeven van pluimen geplukt schoelje. Oh, jij durft, die durft. Foppend verschrompeld wit flambiekje. Hou toch eindelijk eens een je vieze vader stink bij.
3: Het was weer gezellig bij Binderfoot en Robert-Jan Henkes. Dat boek met die kut titel is verschenen bij Prometheus. Een bijdrage van Emmy Collau. Depression Cherry is de titel van het album van het duo Beach House. En wij gaan luisteren naar het nummer daarvan met de titel Somewhere Tonight. Het duo Beach House die dus twee maanden geleden een album uitbracht met de titel Depression Cherry en nu is er ineens al weer een nieuwe plaats en net zo goed, dat was dus dit nummer Somewhere Tonight van dat album F. Starik is dichter, heeft meer dan tien bundels gemaakt en deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen van iemand anders dat voordragen zijn favorieten dus en daar hoort ook Willem Kloos bij
11: Willem Kloos. een van de beroemdste dichters uit ons taalgebied. Even goed uh, ontzettend vergeten. De, het gedicht wat ik ga voorlezen. Komt uit een ongelooflijk vies. Uh, oud antiquarisch boek. Ik heb het ook al heel veel jaren. Uh, mijn opleiding in de poëzie. Bestaat eigenlijk uh, eruit. Dat we ooit een band hebben gehad. Willem Kloos groep. Waarin we harde muziek op tekst van dode dichters uh, voordroegen. En één van de. De tekst daarvan was een titeloos gedicht. Dat gaat als volgt. Dit gans geslacht is een verdoemenis geweest... van leugenachtige en belachbre mensen... die zichzelf vuilijk te genieten wensen... en in de grond niets zijn dan een puur beest zijn beesten, beesten die de pure geest verloognen, dodend loognen, maar ik ben ze de baas en zal ook tegen hen zijn als een beest. Zij allen zijn als kinderen die drenzen, waar ze alles krijgen kunnen als ze maar geduldig zijn en willig willen nemen het brood dat uit Gods hand in hun handen valt. Maar zij zijn al een trots, nee, trots niet, zwaar van giftige aardsheid, waar hun mond van lalt. Maar God zal geen van deze tot zich nemen. F. Starik
3: las een gedicht van Willem Kloos. Een uh, titelloos gedicht. Een van de tachtigers was dat Willem Kloos. Morgen in Nooit meer slapen, komt Hans Quasset langs. Uh, hij is tachtig geworden onlangs en uh, staat een heel leven al in de theaters... als uh, artistiek leider, regisseur en acteur. Komende zondag is er een eerbetoon aan hem in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Ook een gesprek met Reiding Reidinga over de voorstelling Sophie. En het gaat over de levensloop van uh, iemand van acht tot aan zeven... 87, over het verstrijken van de tijd, kortom. Dat morgen nooit meer slapen, nu een hele goede nacht. En uh, graag weer tot morgen.